0: Hola Carmen. Hola Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues te imaginas que te contesto la verdad. <risa> parían las oyentes. Eh, Le darían a pausa. Vamos a decir, vamos a decir que estoy bien. Estoy contenta porque estoy grabando. Claro, contigo. aquí estamos en nuestro baño de Rhode Island. El baño más bonito de Rhode Island. <risa> Eso es así. El más bonito. Eso es así. ¿Y qué has comido hoy?
1: He comi a ver, he comido revuelto de setas, ajetes
0: y, ¿Qué y lleva... no, llevaba? no <risa> si <te lo> llevaba <risa> <risa> ya me lo habías contado antes ¿no llevaba algo
1: más? Eh, lleva garbanzos
0: eso ¿ves? Porque tenía
1: que me sobraban Y he echado unos garbanzos Pero claro, en realidad la comida que tengo más reciente Es lo que acabo de cenar <risa> contigo Que ha sido un sashimi súper rico Estaba buenísimo Pero a mediodía tú, qué has Ay, ¿tú no has comido No, yo estoy,
0: estoy agobiada porque yo eh, Hoy he comido pensando en lo mal que he comido Sabiendo que íbamos a grabar y lo iba a tener que contar mm, Porque no iba a mentir Cuánta ansiedad. Muchísima ansiedad yo siempre. Entonces se me ha complicado porque he salido de clase, luego tenía una reunión y ayer, como bien sabes, porque todo te lo cuento, me pedí una pizza sin gluten uh -huh. y entonces me habían sobrado dos trocitos. Uno me lo he comido esta mañana antes de ir a correr y otro no me daba tiempo a comer, tenía clase, una reunión, luego me han llamado, pues me he comido un trozo de pizza recalentada. Y un yogur delicioso yogur Mira, que, ya tu día, día.
1: que tu día haya empezado así Y que estés ahora, como te estoy viendo Tirada en el suelo de un baño de Rhode Island
0: Pero hemos es así Mi delicioso Eso sí, eso sí. Es así, delicioso. Entonces
1: estamos bien
0: estamos La semana
1: bien. Vi, la, la hemos remontado Después de ese susto que fue la caída de Whatsapp La caída de Facebook todo, Bueno, Facebook nos da igual pero WhatsApp, da
2: igual. Lo de Whatsapp
1: y sí. Instagram eso sea, fue fuerte <risa> Pero
0: lo hemos remontado. Y perdón, lo que yo no remonto tan fácilmente es eh, que todo el mundo esté viendo Benedetta, incluido mi padre, que lo ha visto. ¿Lo ha visto ya? Mi padre la ha visto. ¿Le ha gustado? Nada, no me ha dicho que es un bodrio. Y ah. Elena, nuestra amiga Elena, me mandó un mensaje y me dijo que da tanta vergüenza ajena que es para taparse la cara con un cojín. A
1: ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay que decir. Hay que decir varias cosas. Una tenemos muchísimo... O sea, esto nos da mucha ansiedad porque no podemos ver Benedetta. Hasta yo... el 3 de
0: diciembre que la estrenan aquí.
1: Claro, pero es que yo pensaba, ilusa de mí, que esto, esto es Estados Unidos, esto, esto es todo aquí. Aquí hasta... Aquí todo pasa. Aquí todo pasa. Aquí teni... Yo pensé que tú y yo nos íbamos a poder ir... Que nos íbamos a tener que ir a Nueva York, eso sí lo pensé. Pero que íbamos a poder ver la película de nuestra Benedetta. No es así, como dices, hasta el 3 de diciembre no la podemos ver. Entonces yo hago dos cosas. Una petición a las oyentes... Que no nos hagan spoilers, uh -huh. porque...
0: No debe haber mucho spoiler que haber, ¿eh? te yo... digo te <risa> digo yo. Y eh, vamos, ahí está todo <risa> clarito.
1: Bueno, pues del poco misterio que haya. <risa> bueno. Pero aparte, otra cosa que sí que está pasando, porque esto ya ha empezado a pasar, ¿eh? Oyentes que, que, nos, que nos cuentan que no les ha gustado. Eso sí, eso está Para que pasado, las que ¿no? no lo hayáis visto todavía... Hay que hay que modular las expectativas. O sea, este mm. es el director de instinto básico. Showers. Showers. Eh, hay que regular las expectativas, nada
0: más. Ya está. Yo creo que Elena, que es una persona muy sabia, dijo que es tan mala que da la vuelta y es un poco obra maestra. Bueno, pues como showers, claro, 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 claro. Hay que verla bueno. desde ahí. A lo que vamos, nos estamos enrollando más que nunca. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, es que hoy... Es, es que no, que se no por, podemos... Yo no sé por dónde empezar hoy, porque vamos a hablar de lo mejor de lo que se pueda hablar. O sea, este podcast se hizo para hablar de esto.
2: yo mm. voy a decir, tú, voy a tú. A,
1: Es que voy a decir palabras. A Mira, ver, a ver, a ver de Empieza. Que... El cuerpo. <risa> ¿Qué cuerpo? Cuerpos. cuerpos. <risa> El uso del cuerpo. Uh -huh. Cuerpos enteros. Cuerpos fragmentados Aquí ya vamos entrando El cuerpo Y sus trocitos Como marcas de prestigio Como negocios Como talismanes eh, Repositorios de identidades comunitarias mm, eh, Hacedores de milagros curativos Qué todo eso <risas> Objetos multitasking Por un lado Sí Mediadores uh -huh. Con el más allá Por otro eh, Pues como hemos dicho ya Marcas
0: de poder Bueno, ¿qué es esto, Ana? ¿Qué es esto? Son las reliquias Tú tienes, porque no solo de talismanes, ¿tú tienes amuletos? Vamos a ver, tú, tú a ver, a ver. Aquí nos conocemos ya. Aquí sabemos que la supersticiosa eres tú. Soy yo, pero nunca te he preguntado si tú tienes amuletos. Eh... Tenías un ítem <risa> El cristal ese que nos dieron. Me lo quitaste. Te lo quité. Me lo quitas. lo tengo que devolver.
1: Pa, ya no, obviamente <risa> ya no eres mi amuleto. Eh... A ver, es que yo tengo una cosa con los. Esto sí lo hemos hablado. A ver. Eh, mi relación con los objetos y el afecto hacia los objetos y como el coleccionismo de objetos y tal está muy truncado por traumas ah, infantiles. Me
0: acuerdo, eso
1: Creo que me apegué tanto a objetos en la infancia. ¿Y
0: qué objeto era?
1: Era una diadema de, de Hello Kitty, ¿vale? Pero se sí, habla muchísimo de la diadema de Hello Kitty. Era mi diadema de Hello Kitty y yo eh, pasé por un trance muy doloroso. O sea, no, no, es que lo fue Que me, pues sabes me la rompieron, me la perdieron bueno, pues es... Y yo tenía mucha mu mucha confianza puesta en eso yeah. Creo que desde entonces eh, soy muy incapaz Y como tú eres así como eres Yo soy, a ver, soy escorpio rencorosa No, 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 yo, yo no me fío ya O sea, me da mucho miedo poner demasiado afecto en los objetos Y, y también es que he vivido, esto lo digo mucho también Pero en, como en 12 años, 20 yeah. casas, ya, pues no sé me he ido haciendo desprendida Igual es que soy más protestante yo
0: No digas eso Perdón No digas eso no, no, no debo decirme cosas No digas si eso animista. antes de grabar un episodio sobre reliquias mm -hmm. No, no, no ¿Tú? y Bueno, yo muchísimo claro. todo O sea, todo es un amuleto para mí no, claro. yo creo, al, O sea, yo creo muchísimo Como tú bien sabes En la carga afectiva de los objetos Y como sabe cualquier persona que me conoce Media hora y a ver, mi gran... a ver, amuletos grandes, todos mis anillos, que no salgo a la calle sin ellos, uh -huh. y eh, mi polo de la suerte. Puedo yo... contar por lo menos 12 oyentes que saben de la existencia de mi polo de la suerte. Que yo tu polo de
1: la suerte decir que yo voy de que ya no soy supersticiosa porque yo no quiero poner esa confianza en objetos y luego verme defraudada... Pero si yo vuelo con Ana, como volé hace poco, y Ana no se pone su polo de la suerte, bueno, me da Bueno es que esto lo tengo
0: que contar y es que la única vez que yo he hecho un vuelo transatlántico sin el polo de la suerte, que era en Madrid y Nueva York, hubo una tormenta de nieve y acabamos haciendo un aterrizaje de emergencia Qué en Bermudas. No, no, no. O sea, la vida me lleva a creer en los, a veces sí. en los amuletos. ¿Tengo reliquias? No, pero me encanta. ¿No tienes reliquias? Bueno, sí tengo unas bolas de pan. Que hice claro. como con 15 años y las guardo todavía. Espera, espera, espera. espera, espera. O sea, es unas, bolas, bolas, de, de, unas de pan. bolas de pan. Como cogí miga de pan e hice unas bolitas y las guardé y las sigo teniendo. Pero y eso no... O sea, ahí no hay gusanos No, se queda como rígido. <risa> ¡Qué coño! <es? risa> y tengo, tengo los, los dientes de Susana que me dio unas molas del juicio suyas. Porque sí me gustan es, Eso es mucho. muy reliquia. Pero me gustan... O sea, como claro. son muy bonitas. Pero es que esto, porque yo, yo no tengo reliquias,
1: pero yo de pequeña me encontraba reliquias en mi casa. O sea, ¿a ti no te suena...? Que esto yo no sé si es una cosa... O sea, no sé cuán extravagante es esto o si era muy común. Pero esto de encontrarte en el cajón de tus padres una cajita... <risa> Con tus dientes. Con tus dientes de leche, mm. pero yo me encontré el algodón después de quitarte el ombligo, ¿sabes?
0: Sí, 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 que se el, queda... Eso estaba ahí. Estamos to... Ya estamos entrando totalmente en el temito. Pero
1: vamos a entrar de fondo, cuéntanos. Las reliquias. reliquias. ¿Qué son
0: las reliquias? Lo primero de todo. Entonces, súper difíciles de definir en realidad, porque bueno, son como trocitos del cuerpo, pero no siempre, que esto también lo vamos a ver, y son básicamente un receptáculo de lo sagrado. Entonces, ¿cuál es la importancia de las reliquias? Pues su importancia reside sobre todo en que le... le... Le recuerdan a los fieles a la vez, eh, como que te vas a morir, la caducidad terrenal, pues pero por otro así. lado, la trascendencia divina. Pero todo esto, como, como todo este el aspecto como más teológico de las reliquias, me interesa, pero nos interesa muchísimo el show de las reliquias. Claro. Porque eh, leyendo un artículo sobre reliquias, que en realidad he leído ya muchas veces por cosas de la vida, decían una cosa muy guay, que es que las reliquias son, sobre todo... Un, un producto social Porque claro es Todo el valor de las reliquias Depende O sea son como huesos Pero sí. son huesos Autentificados
1: A ver la fe Que tú le quieras poner Es como También, tu polo Es que...
0: como mi polo Pero pero bueno Tú sabes bien Que hay un sistema burocrático Detrás sí. Muy sólido Entonces son como huesos Autentificados por el Vaticano Pero que sin un culto público Se convierten en Cualquier otro hueso Entonces Las reliquias tienen mucho De show Y de performance social sí. Y funcionan gracias a una expresión que utilizaba la autora de este artículo Que es como de radioactividad sagrada Donde es como que impregnan todo lo que está todo lo que está a su alrededor Y, y nada, pues eso son las reliquias, básicamente Segundo para radioactividad sagrada Me encanta wow. Claro, así, porque ella en inglés lo llama Holy Radioactivity Que pues yo he dicho radioactividad sagrada Tiene que ser Tanta eso radioactividad Eso,
2: también.
0: eso y entonces, claro, como nosotras siempre, lo que más nos interesa eh, son las mujeres. Bueno, <risa> quiero decir. Pero eh, también vamos a hablar mucho de la importancia que tenían las reliquias para las mujeres, pensando sobre todo que eran monjas que en los siglos XVI y XVII vivían en clausura rigurosa y que como todos estos pequeños objetos se convirtieron en, en instancias de ejercitar un... De ejercitar el poder público Subvertir el silencio La falta de agencia espiritual Entonces como que también hay mucha Estrategia espiritual y apostólica Con el juego con sí. con, el juego con las reliquias
1: hmm. yeah. Pero también veremos que Y no solo eso También un jueguecito sensual
0: también. Hay, muchísimo, como... hay muchísima mucho, sensualidad mucho, De hecho mucho. estaba Como se nos dice De hecho el otro día tuvimos una petición de episodio que se nos iba un poquito, porque era como un era? pelín medieval, no lo voy a decir por si lo hacemos Ay. en algún momento, tenía que ver con Juana la Loca,
3: ah, que se nos, va vale. un poquito,
0: se nos va un poquito de época, pero hoy estaba leyendo, que ya le hemos nombrado alguna vez, a esta medievalista que se llama Caroline Walker Bynum, que sí. hace unos libros maravillosos, y ella trata sobre todo sobre la Edad Media, y tiene un libro sobre materialidad cristiana. Y lo estaba ojeando y, no me vais a creer, pero es un libro súper legible. O sea, es como una novelita. Son... Ella escribe muy es que escribe muy bien. Sí. Y entonces ella cuenta que, por supuesto, las pues las reliquias eh, pues desde siempre han estado por ahí pululando, pero que hay un cambio muy claro y que a partir del siglo XII eh, hay nuevos milagros asociados a las reliquias. Entonces ya las reliquias empiezan a tener milagros de eh, que están muy asociados a metamorfosis. Es decir, empiezan a aparecer reliquias que sangran, reliquias que cambian de forma, reliquias que brillan en la oscuridad. Te lo hacen todo. Etero... Son una termomix. Entonces, claro, como que realmente, como también como una evolución histórica de las reliquias, bastante intensa. Se en grasita o olores. Lo que quieras. Tal cual, y eso al parecer, eso antes del siglo XII no pasaba mm. Mm. Entonces como que empieza a pasar Y para nuestra época, como vamos a ver Aquello era, mm, vamos, un festival claro Un auténtico festival Y antes has dicho lo de que eras protestante No, porque eh, Calvino mm. escribió un tratado en 1543 Que se llamaba el Tratado de las Reliquias Donde intentaba tirar por tierra toda esta industria de, de reliquias que empezaba, que empezaba a aparecer
1: ya Erasmo también ¿eh? lo intenta tirar por tierra. De
0: claro, pues todos todos los sí. todos los protestantes.
1: Ya no no yo no o sea, yo estoy súper a favor de las reliquias es solo que me cuesta depositar mi fe en el exterior. <risa> bueno.
0: Ese es otro tema. Pero... <risa> ya hemos abierto un tema de las reliquias que es el asunto de todo este asunto como de, de la tensión como entre lo sagrado y lo, y la caducidad terrenal. Un disclaimer que tenemos que hacer sobre Ay, esto este es muy, episodio, hay que, hacerlo, sí. hay que hacerlo. Pocas veces hemos, bueno, hicimos disclaimer en el episodio de María de Zayas, porque hacía falta. Este es que, en el, en, como con todo el asunto de las reliquias, se descubre muy claramente eh, otra noción del cuerpo radicalmente diferente a la nuestra, en la que, por supuesto, la antesala de reliquias siempre es la enfermedad y la muerte, porque no hay, no hay otra, esto es así. Y me gusta mucho que José Ángel Valente, que es como el, el poeta español, que a mí, ¿te acuerdas, inciso, que cuando vinimos a la universidad nos hacían, nos teníamos que grabar hablando un minuto sobre un libro que nos hubiera marcado mucho? ¿Hablaste sobre Hablé sobre Valente, Valente ah. y las reliquias, ya yo ah. en aquel entonces. Pues él lo llama, que me gusta mucho, dice que todo esto de las reliquias es como la aventura de la carne. Ah. Y entonces, bueno, el disclaimer viene con que todo va a ser un poquito gore, y de pildorita para comenzar, os podemos contar la historia de el pobrecito San Juan de la Cruz. Que, bueno, San Juan de la Cruz le dan unas fiebres brutales en el año 1591. Ni antes ni después. 1591. Es ese años, el año, el año de las calenturas de San Juan de la Cruz. El año de las calenturas fue en 1591. Entonces él está en Segovia, en Peñuelas, y baja y se pone malito hacia Úbeda. Un saludito a Crispa. Un saludito a Crispa. Entonces... Cuando llega a Ubed está fatal y, eh, y tiene el cuerpo al parecer como total y completamente llagado. Entonces uno de sus primeros biógrafos lo describe así. Eh, os lo vamos a leer. Hay muchas citas pero todas y cada una de ellas merecen la pena. Dice, las curas son dolorosas. La carne se va deshaciendo en materia que emana constante y abundantemente. Tazas enteras se llenan de pus. Dos o tres por la mañana y otras tantas por la tarde. Pero huelen bien. Un olor parecido al almizcle. También huelen que el hermano Diego de Jesús no siente repugnancia en llevarlas hasta los labios. Wow. Entonces, pues como toda esta glorificación de la materia, aunque esté ya en fase de descomposición, es algo que también está súper vinculado a las reliquias. Y luego, como la segunda parte del disclaimer, es que al hermano de San Juan de la Cruz, que no llega al final a ser santo, pero también estaba... Cerquita a la Santidad... Que se llamaba Francisco de Yepes... Lo intentó... Lo intentó... Eh, se muere en 1607... Y otra cosa que pasaba con las reliquias es que... Se volvieron... Es, estaban tan, 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 tan cotizadas... Que era muy difícil frenar a los fieles... Para que no intentaran descuartizar los cuerpos... Claro. De la gente que moría como en calor de santidad... Entonces Francisco de Yepes se muere en 1607... Y así describen... El momento de la muerte... Dice... Metieron el bendito cuerpo en la capilla mayor dentro de la reja. Fue tanta la gente que cargó con cuchillos, tijeras y dagas a cortar los vestidos y cabellos y pedazos de su carne que si los religiosos no acudieran a toda prisa a quitárselo y le metieran en la sacristía con llave, no hallarán que enterrar. <risa> a tomar por culo.
1: A ver, esto pasa ¿eh? ahora con no gente, no cuerpos que se están descomponiendo, pero con cuerpos de famosos realmente... Como que los yeah. famosos, la integridad de los famosos no importa, pero todos se los llevan por delante, esto ha sucedido. A ver,
0: Britney es el caso más bueno. Ah,
1: pero la intentaron, le, le quitaron cosas a ella. Es que tengo en mi cabeza como un vídeo, típico vídeo como de Antena 3 de los años 90, que hay como la llegada de un famoso, una famosa a Barajas. Y hay como una manada de adolescentes.
0: Ah, ese, yo sé cuál, quién es? ese vídeo es? es el de... que me lo, el de ¿Quién llegaba? Take That, era el grupo. <risa> pues, ese pues, vídeo es glorioso. Básicamente,
1: algo así me imagino yendo a por el cuerpo de Francisco de Yepes. No, el, Franci el de San Juan,
0: descrito por Francisco de Yepes. Sí. Claro, entonces todo esto nos sitúa... O sea, os tenéis que situar con nosotras en una esfera de una especie de... De un gore barroco, pero que a la vez es súper tierno, porque te das cuenta cuando lees estos testimonios que estás lidiando con, con gente que tiene un velo de sensibilidad de otra época totalmente distinta en el que desmembrar, amputar, olisquear, traficar mm. con partes del cuerpo, que absolutamente todo valía, como que dentro de su concepción del mundo y de lo que el cuerpo era, aquello funcionaba.
1: Acordémonos de nuestro primer episodio sobre endemoniadas, Juana de los Ángeles, una de las cosas que le pasaba es que ella decía, bueno, que tenía unas llagas en el costado que se los había hecho. No se sabía bien si un demonio o uno de los santos, era no una cosa, cosa muy sabemos. ambigua, no lo sabía ni ella, pero eso emanaba muchísimo pus y retales de su camisón manchado de pus también era una cosa como
0: Super lo batizadora. más rico que podías tener. Esto está rico. Tal cual. Entonces, para... Ya que hemos entrado en el tema de las reliquias, algo que me hace muchísima ilusión de, de este episodio es que por fin, más allá de alguna aquí mención, viene. aquí se vienen cositas, más allá de una mención tangencial y pasajera, vamos a hablar bastante de Santa Teresa. Entonces, eh, ¿qué le pasó a Santa Teresa? Te lo cuento. Hombre, por favor. Santa Teresa se muere. Ya lo, ya lo anunciábamos el otro día en, el, en Instagram, que Santa Teresa se muere en Alba de Tormes en 1582. Entonces se muere el 4 de octubre. Y no, pero explica bien lo de las... Claro, fechas porque no te Claro, tiene no, perdón. Pues res. Santa Teresa se muere el 4 de octubre y la entierran al día siguiente, que fue justo el año en el que eh, se instauró el calendario gregoriano. Entonces tú te duermes el 4 de octubre y amaneces el 15. Es
1: que eso es, es que desazón.
0: De y un eso día es... me leí la Wikipedia entera del calendario gregoriano para entender por qué... Y no lo entiendo. No, porque tiene que ver con los números. Porque son, son como pequeñas punto débil. Son como cositas pequeñas De mm, algo claro. del sol Y los romanos Hay casos que se crea y hay un salto Ahí temporal Hay un salto que esto igual de pronto un día Podemos hacer un episodio de... No De, ya, no. <risa> no. Es. de, de calendario gregoriano No, gracias <risa> no. Bueno, entonces No vamos a hacer episodio del calendario Santa Teresa se muere llegamos en, en octubre de 1582 en Alba de Tormes, o porque por estas fechas, fíjate. porque la duquesa de Justo, claro, porque la duquesa de Alba iba a tener un hijo y estaba caprichosilla. Santa Teresa ya era casi casi una santa en vida a esas alturas y la manda a Alba de Tormes. Eh, y nueve meses después, de esto vamos a hablar como con mucho más detalles luego, pero para hmm. ir allanando el terreno. Nueve meses después abren la tumba y por supuesto descubren que el cuerpo estaba incorrupto. Pues así tenía que ser. Ya, claro, no podía ser de otra manera. De esto luego es que vamos a, vamos a hablar mucho. Pero bueno, ahí estaba el que había sido confesor, mejor amigo eh, y mejor persona. no El que había sido también un poco como la voz pública de Santa Teresa cuando ya no tenía derecho a hablar públicamente que se llamaba Jerónimo Gracián. Entonces, Jerónimo Gracián le corta la mano izquierda, pero eh, se, queda, se queda con el dedo meñique. Uh -huh. O sea, la mano izquierda se la deja, la deja las carmelitas y él, se queda, y él se queda con la... ¿Por qué el meñique? ¿Por chiquitito? Pues... <risa> ¿Por táctil. Yo creo que se, que, que se queda... No sé, supongo que sería, porque otra cosa muy importante de las reliquias de lo que vamos a hablar es que se pueden transportar. Bueno, claro. Claro, hay un trasiego de reliquias agotado. Pero yo
1: me pregunto, ¿hay algún significado especial asociado a los meñiques?
0: Que yo sepa, no, pero puede ser. Si y algún te lo sabe, que nos llame. Pues
1: ya, que coja el teléfono. Claro, llame Entonces, al baño este de <risa> Rhode Island. Island.
0: Entonces, eh, el meñique... Le corta el meñique. Luego vamos a seguir viendo qué le pasa al cuerpo de la pobre Santa Teresa, que es que encima Santa Teresa ya en vida había estado agotada, porque andaba todo el día lidiando con problemas de un lado para otro, sin dinero, monjas, rebeldes, monjas... o sea, Me tiran en el
1: de la vida ella.
0: Pero ríete tú del nuestro. O sea, ella ya. estaba... No, no yo no, el mío, <ríe> nada que ver, yo lo sé. <ríe> ella estaba agotada y luego tuvo un, un proceso... O sea, un proceso de la muerte súper complicado también. Pero bueno, el meñique... Jerónimo Gracián le cortó un meñique. Esta historia me encanta y nunca te la he contado ¿No? Gracián tiene dos hermanas eh, Tiene más, pero tiene dos hermanas carmelitas Una se llama María de San José Que es distinta a la María de San José amiga de Santa Teresa es que Hay muchísimas Luego hay muchísimas. está
1: la mexicana Claro, es
0: que... es que no elegían bien los nombres Entonces tiene dos hermanas que son monjas carmelitas María de San José es monja en consuegra Y Juliana de la Madre de Dios Es monja carmelita en Sevilla entonces, como eran hermanas del heredero directo de Santa Teresa, querían engrandecer y capitalizar sus conventos con reliquias de Santa Teresa, lógicamente. Y Gracián, lo único que tenía para ofrecerles era cartas, Super. que él tenía muchas cartas de Santa Teresa y el de Domeñique. El famoso de Domeñique. El famoso de Domeñique. Y leyendo las cartas de Gracián, algo que he hecho, <risa> leyendo, os cuento, Por si lo <risa> leyendo las cartas de Gracián, pues logramos averiguar que las dos hermanas entraron en una batalla de celos brutal para ver quién conseguía llevarse el meñique a su convento.
1: A ver, es que llevarse el meñique de Santa Teresa a tu convento era. Claro. O sea,
0: era Eso lo son más. muchas cosas, porque también es dinero, porque es. Eh, eh, o sea, más apoyo para el convento, más visitas, y más fieles. Y capital social
1: de todo tipo. Todo, todo, todo claro, todas las, todo. O sea, todas las, todas las mujeres poderosas de los alrededores llenando tu convento. Es que no.
0: Claro. Yo también querría ese meñique. Entonces, se conserva una carta. Nos situamos en el año 1610. Santa Teresa se había muerto en 1582. O sea, estaba ya en 1614 la beatifica. Nos sea, estaba ya ella a ese, ese cuerpo seguía incorrupto. <risa> ese cuerpo estaba... Ese cuerpo lía gloria. Es que del olor vamos a hablar ah. mucho. Entonces María de San José le escribe a su hermana Julián en 1610 la siguiente carta. Te la voy a leer. Os la voy a leer. Le dice hermana por Toledo he recibido una carta de vuestra reverencia con unas calumnias y quejas que no sé cómo me las entienda ni quién nos ponen mal que yo la prometo como le tengo escrito ando con mucho cuidado procurando una carta de nuestra madre Santa Teresa para vuestra reverencia y deseando alguna para mí. <risa> No sé de qué se queja, que no son tan fáciles de hallar que puede enviarla luego. Y eso que le dice nuestro hermano, el padre maestro, Gracián, crea que como está viejo se le olvidan las cosas. Que bien sabe él que no tengo cartas que poder enviar. Yo espero, de cierta parte, alguna, y entonces la tendrá vuestra reverencia antes que tomarla para mí. Conténtese, enhorabuena, zorrica, con esto y con habernos defraudado del dedo de nuestra santa madre Que tenía acción en esta casa O sea, es como encima me pides cartas que te has quedado con el dedo <risa> medio que...
1: vamos, vamos a ver una cosa De todas estas palabritas que vamos sacando de todos los episodios
0: ¿No es Zorrica una de las mejores? Es una gran palabra Pero luego, y luego ya he dejado de transcribir la carta Pero el enfado sigue O sea No, madre... a ver, tú no dices Zorrica y te callas <risa> Tú te de... estás encendiendo ahí no. María San José está súper enfadada y el enfado sigue párrafo, y... claro, son hermanas y Juliana de la Madre Dios es la pequeña y cierra la carta y le dice recogió toda la malicia del linaje. Wow. O sea, wow, no pero... uy,
1: uh, yo sí que tengo, no, 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 eso es fuerte, eh. Es muy fuerte eso sí,
0: es sí. muy fuerte.
1: Sí, pocas cosas se pueden decir más fuertes.
0: Pues con, con esto vamos a, vamos a ir entrando. Vamos a ir como reconstruyendo el cuerpo de Santa Teresa hacia detrás. ¿Desmembrado por el episodio? como. Desmembrado como fue, por el episodio. Claro. Pero luego, jo, es que el dedo, el meñique en cuestión era súper milagroso. ¿Dónde coño está este meñique? Jo, pues es que te juro que esta era una pregunta que yo estaba temiendo que me ibas a hacer. Porque aunque parezca mentira, no sé dónde está cada parte del cuerpo de Santa Teresa. Oyentes. Todas a buscar el meñique
1: de Santa Teresa ¿Dónde está? La zorrica que lo tenga Que Creo lo, que suelte. lo
2: que...
0: <risa> Creo que se quedaría en... Estar en Sevilla Es mi sospecha ¿Seguro? No, seguro no Pero yo, so... yo me apuesta es Sevilla Bueno, pues, pues aquí está Esto lo soltamos aquí Y seguro que nos vuelve Claro, claro ah. No, nos tiene que oler El dedo era súper milagroso Porque luego eh, Hay muchísimos milagros asociados a ese meñique ¿Por ejemplo? ¿Quieres que te lea uno? Oh, por favor pues estamos en, no sé en qué convento estamos ahora mismo, pero estaba Gracián, pues probablemente en Sevilla. Y dice, y un día de San Miguel, a una monja que estaba allí, Carmelita, dio la tan recio y con tan gran dolor en un brazo, que en más de 24 horas no dejó de quejarse, ni le podía menear, ni mudarse de un lado a otro en la cama por dos o tres días. Estaba fatal. Acertó entonces estar allí, Fray Jerónimo Gracián, que llevaba un dedo de la Santa Madre. <risa> en el bolsillo.
1: <risa> o sea, yo siempre me lo imaginaba como un colgante. Pues probablemente lo llevaría así, de pronto.
0: Eh, entonces, Fray Jerónimo Gracián, que llevaba un dedo de la Santa Madre y la poner el dedo encima, sin saber ella ni las demás, que fuese de la madre. A mí esto, eh, como la retórica de esto es como, le ponen un dedo encima que no saben de quién es. No, claro. No, es como... Yo te voy a poner este trozo putrefacto. O sea, es todo como... Allí nadie se queja. No. Y dice, en el punto que el dedo llegó a la mano de la enferma, la meneó, quedando maravillada de la ligereza con que luego sintió subir por el brazo arriba la virtud de aquella santa reliquia. Y así se le fue poniendo por todo el lado, tullido, y quedó libre y sana hasta hoy día, que jamás le ha vuelto ya más de cinco años que esto pasó. Ojo,
1: mira que esto no está planeado, pero qué bien vendría ahora poner experiencia religiosa de Juan
2: Iglesias.
0: Aquí. ¡La ponemos!
1: ¡La ponemos! ¿La ponemos?
4: que viene fría y sola, un aire de éxtasis en la ventana, para vestirme de fiesta y ceremonia. Cada vez que estoy contigo. Al suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve mejor.
1: Mira, me alegro tanto de haber tenido este momento de inspiración
0: divina. ¿Es que te ha venido, claro, es que es de tanto hablar de reliquias, porque claramente, o sea, Francisco eh, a a de Rivera, que no os voy a contar quién es, le podía cantar esta canción a Santa Teresa en cualquier momento. En cualquier, en cualquier momento, de cualquier momento delante de su cuerpo Pero incorrecto. tía, pensando,
1: o sea, la familia iglesias y reliquias, reliquias no, no y la familia iglesias. No, no, a ver, esto es un tema también. Es un tema eh, que nos interesa
0: eh, muchísimo.
1: Habrá que pensar qué reliquias quedarán de Julio Iglesias en su día.
0: Igual su cuerpo incorrupto, ¿eh?
1: Es que yo creo que ya. Pues es, es que. que ya, es un, a a aguas, este
0: paso. Es un poco
1: momia A pobre. este paso. No, pero esta canción he, vi, he visto mientras estábamos escuchándola que es de un tal. El, sorpresa, sorpresa. No la escribió Enrique Iglesias. Vaya. La escribió un tal Chain García Alonso, que no sé quién es, pero sí. nació en La Habana.
0: No sé quién es, obviamente. Yeah, no sé. Nació en el siglo XVII. Entonces, entonces no sé quién es. Pasamos, seguimos. Bueno, nos habíamos quedado con las hermanas de Jerónimo Gracián peleándose a muerte, e insultándose por el dedo meñique. Para conseguir ese dedo meñique, eh, la pobre Santa Teresa, de quien con, de quien estoy hablando, con una ligereza, no ligereza, pero
1: ¡uy! Es que esto le tengo, le, le, tengo mucho, le tengo
0: muchísimo respeto. Estoy hablando como. Co con humor de Santa Teresa, que es una cosa que nunca había hecho Pero no me está sentando mal eh, Pero bueno, que se sepa que es, es, un, es... un humor plagadísimo de afecto pla, pla, o sea, es Bueno, lo he dicho cientos de millones de veces Que es mi vínculo afectivo más sólido y constante sí. Lo cual dice mucho, no sé si de mí o de Santa Teresa De las dos, mujer de las dos <risa> Pero bueno, volvemos a la situación en la que eh, Santa Teresa se había muerto en 1582 Claro tenemos al meñique por ahí pululando, pero ¿qué pasa con el cuerpo? Claro. Rebobinamos un poquito, ya se muere en 1582. La primera biografía, que en realidad es una geografía, aparece en 1590, o sea, súper rápido. La escribe. A ver, saliendo ya al paso del bestseller. <risa> ya. ya. Volando. ¿Quién la escribe? Francisco de Rivera, que era un jesuita, eh, que era Antoñita la Fantástica.
1: Ay, me encanta. Antoñ
0: era un poco, un poco Sigüenza, un poco todos, bastante sí. Antoñita la, la fantástica. Entonces, ¿tú quieres saber cómo estaba el cuerpo de Santa Teresa cuando se murió? Con pelos y señales, ¿sabes? Él te lo cuenta, Venga. él te lo dice. Quedó su rostro hermosísimo como murió y sin arruga ninguna, aunque solía tener hartas todo el cuerpo muy blanco y también sin arrugas que parecía alabastro. La, la, ca la cara tan blanda y tratable como la suelen tener los niños de dos o tres años y sus miembros se mostraban tan blandos y tan tratables a los que los tocaban, que parecían tenían la ternura de la niñez, y se veían hermoseados con manifiestas señales de inocencia y santidad. De todo el cuerpo, aquí empieza su obsesión, de todo el cuerpo salía un olor muy suave, que nadie pudiera decir a qué olor se parecía, y de rato en rato venía más suave, y era tan fuerte que hubieron menester a abrir la ventana porque dolía la cabeza a las que estaban allí y se mareaban.
1: Esta descripción... A ver, es que... Claro, además es todo lo contrario a la rigidez de un cadáver que te puedes imaginar. Claro, claro.
0: Todo es blandito. Todo es blandito, como suave, todo huele bien. Él en otro momento dice... Porque él está... O sea, es que... O sea, me encantaría simplemente sentarme aquí a leeros la biografía de Rivera porque es una maravilla. Audiolibro. Audiolibro de la biografía de Rivera porque él está obsesionadísimo. Ojo, que también realmente es... es, es es una joyita para hablar de los sentidos en, en el siglo XVI-XVII porque está realmente desquiciado con el tacto y el olor. O sea, no para, está súper obsesionado. Lo del olor tiene sentido porque se supone que
1: si las reliquias, o sea, estas partes de los cuerpos de los mártires, de las santas, son como mediadores celestiales, como claro. que te transportan al más allá, tienen
0: que oler pues... Al más allá claro. claro Y aparte también como que el, Se supone que el olfato Es como el sentido Con el que tienes más Más memoria mm. Como que creo que probablemente algo, algo tenía que ver con eso Y también probablemente Porque Como no nos creemos Que el cuerpo estuviera incorrupto Realmente No te lo que... crees <risas> <risa> el olor debía ser tan nauseabundo Que creo que también hay como un mecanismo de compensación Taparlo
1: a tope De crear estos relatos
0: Entonces él está obsesionadísimo con el olor Imagínate los mejunjes que se mandaban se no, para, o sea, para, para esparcir por estos Lo pienso mucho, cuerpos. ¿eh? Lo pienso mucho Ya.
1: Oye, pero vamos a darles un, o sea, un voto de confianza Es que igual olía a cielo
0: A ver, el poder, quizás
1: Es una experiencia religiosa, Ana? Lo
0: es, lo es De hecho, él eso está como obsesionado en que quiere... Porque, claro, él, él lo que quiere es acelerar el proceso de santidad de Santa Teresa en parte. Claro. Eh, y para esto hacen falta milagros. Y le obsesiona muchísimo lo del olor. Y por un lado él también era Antoñita la Fantástica, tenía mucho ego y quería situarse él como eh, mediador en el proceso de santidad. Entonces él quiere, es como yo he olido, yo, yo he sentido este olor y os lo quiero comunicar... Y está o sea, es testigo, claro Claro, y tiene una ansiedad brutal entre que por un lado lo quiere describir Pero por otro lado no se puede porque es un Los olor tan inefable, sí. Pero él lo entiende, dice Unas veces me olía a azucenas, otras veces a jazmines, a violetas Otras no sé a qué decirte a qué me olía Entonces <risa> está como todo el rato creando como un espectro así de flores
1: Sí, pero está hablando todo el rato de olor Porque es raro que al ubicarse él como testigo de algo así Él no se inventa milagros observados como cosas no. que pueda, ¿no? O sea, es todo muy.
0: De hecho, y todos los milagros que él relata, o muchos de los milagros que él relata, que vamos a ver algunos, están vinculados al olor. O sea, él está obsesionado con el olor y, como con el liquirito que desprende cualquier parte del cuerpo o de cualquier carta de Santa Teresa. A ver, el reverso
1: de todo esto son Y es de, de nuevo, de esto ya hablamos en el primer episodio Aunque no sé si entramos mucho en esto Pero el reverso oscuro de esto Son los malos olores de las posesiones demoníacas claro Y las secreciones que son todo lo contrario
0: como claro, claro Yo creo que no llegamos a hablar ¿eh? No hablamos de eso no Igual de pasada como Siempre hay mucho Ana de, de los eso Ángeles. Y cuidado, porque esto, esto
1: Esto también me acuerdo En algún episodio del programa este de cuarto milenio uh -huh. Llevaban antes a un... No, no sé, hubo un tiempo en el que llevaban a un tipo Que... Que creo que era bastante farsante Vaya <risa> Sorpresa
0: me, 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 me quedo muerta Pero dejaron de
1: llamarlo, ¿eh? Por algo Y la cosa es que él siempre iba a casas donde había sucesos extraños Y yo creo que tiraba bombas fétidas o algo así Pero era como así, si sí, 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 estaba ese olor fuerte, no sé exactamente a qué quiere decir Pues que es obra del demonio
0: eh, Bueno, eso sí, no pasaba o... en el sepulcro de Santa Teresa Ahora, Nada más lejos de, de aquello, no, no Entonces, ¿no? Nunca, os voy a contar, <risa> nunca os voy a contar el, el, po el pobre proceso que sufrió el cuerpo de Santa Teresa No, venga Entonces, volvemos Se muere en octubre de 1582 Joder, es que <risa> se lleva muchísimo tiempo <risa> muriéndose <risa> Y entonces, pero después se muere en, en Alba de Tormes Porque la duquesa de Alba se empeña Pero claro los carmelitas se la quieren llevar a Ávila, que era como su sitio. Entonces, finalmente consiguen, en eh, en 1585, los carmelitas ordenan trasladar el cuerpo a Ávila, lo exhuman, se lo llevan, le cortan otro brazo, le cortan otro brazo. Pues si falta, ¿sabes? Si hacía falta más. Pues. Y... Eh, y entonces, bueno, o sea, básicamente, o sea, aquello se empieza, aquello se empieza a desmembrar. Lo que me interesa básicamente... ¿Pero cómo,
1: perdona, pero ¿cómo le cortaban el brazo?
0: ¿Sale? Bueno, es que ahora te lo, te lo voy a contar, te lo cuento. Ahora mismo, ahora mismo te lo cuento. Es que es muy fuerte. Ahora mismo te lo cuento. Entonces, en 1585 finalmente los padres carmelitas hacen capítulo y deciden que quieren sacar el cuerpo de Alba de Tormes y llevarlo a San José de Ávila. Todo esto lo hacen a escondidas. No, claro Entonces lo hacen a escondidas A mitad de la noche Y eh, es que lo, te lo tengo que contar Te lo Cuéntame. tengo que contar Como te lo cuenta Antoñita la Fantástica Cuéntamelo, por favor Dice el que, el que saca el cuerpo Es un fraile Que se llama Fray Gregorio Nacianceno ¿Pero quién es este señor? Pues un fraile Carmelito Entonces <risa> dice El otro fue Que como se sacó el cuerpo El padre Fray Gregorio Nacianceno Harto contra su voluntad Porque me decía O sea, Rivera está ahí Está ahí yeah. presente porque me decía que era aquel el mayor sacrificio que había hecho a nuestro señor de sí por cumplir su obediencia, sacó un cuchillo que traía colgado de la cinta para cortar el brazo que había de dejar en el monasterio de Alba y púselo puso, púsole debajo del brazo izquierdo, aquel de donde faltaba la mano. Y el que se le mancó cuando el demonio la derribó de la escalera Santa Teresa se cae sí. una Navidad por unas escaleras Me encanta así, en plan, ya, ya lo sabemos. sabemos Igual no todo el mundo sabe Perdón. que Santa Teresa una noche de Navidad Se cayó por las escaleras y se rompió un brazo
1: Cuidadito con las escaleras
0: Fue cosa maravillosa que sin poner fuerza Más que si cortara un melón O un poco de queso fresco, como él decía Partió el brazo por sus coyunturas Como si buen rato estuviera mirando para acertarlas Y quedó el cuerpo una parte y el brazo a otra a ver, yo no quiero que, pa que parezca que nos. O sea, esto nos es risa, pero. ¡Pero poder! <risa>
2: ¡Poquito, coño!
5: joder,
0: <risa> Es que. Es que el, 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 el brazo de Santa Teresa, como un poquito de queso fresco. Un melón. Pero es como. A mí me alucina como el cambio de las sensibilidades. O sea, yo.
1: Bueno, es que ya lo vimos eso, como has dicho antes, con María de Zayas. Es que el acercamiento es
0: otro totalmente. Es otro total, es otro sí. total. Luego, te cuento que luego tomó el cuerpo envuelto en una sábana y se fue con él a la portería. En esto, como salía tan gran olor, las monjas arriba en el coro sospecharon que las llevaban su tesoro y fueron por el rastro del olor a la portería. Pero ya el padre Fray Gregorio había salido y la puerta estaba cerrada y así se hubieron de volver harto tristes, quedándose solamente con el brazo y con una parte del paño de la sangre. A ver, esto es gracioso, pero imagínate el drama. Que no, que no, o sea... El drama de además, o sea, llegar corriendo y no poder salir No, claro, pues estás en que O sea, no podías remuniosa. ir detrás no, no, no. de ellos
1: Buah, eh, pues, no qué sucios. Ir a ningún
0: lado. Y luego, claro, es que no voy a hacer el audiolibro de Rivera Pero después él empieza a describir muy lentamente Tanto los paños como empañados en sangre Y en esta especie como de... De óleo muy oloroso Y va descubriendo también las partes del cuerpo entonces, como el brazo de Santa Teresa tiene esta historia tan incrustada en nuestro tejido nacional... Esta, eh, Carmen y yo hemos debatido mucho sobre si íbamos a aludir a la historia de Franco y el brazo de Santa Teresa, que nos da una pereza monumental. Pero quizás quizás luego se pueda mencionar. Mm.
1: Pero se puede pasar por encima. Él sí.
0: hace descripciones súper minuciosas del brazo y dice, por ejemplo... ¿Tú quieres saber cuál era el color del brazo? A ver, ya,
1: ya estás creo que la, la textura, la tengo clara, es blandita, queso fresco,
0: pero ¿cómo es el color? La color es puramente del dátil y ahora de pronto la carne está como cecina. O sea, algo no a pasar. Pero el momento en el que esta persona se sentó a escribir esta descripción, eh, ¿tendría el brazo delante? Tendría el brazo delante porque dice, la color es puramente del dátil, la carne está como cecina. El cuerpo tiene arrugas, como suele quedar flaco a las personas que han sido gordas y ya no lo son. Como... Fíjate, ¿eh? No, no, no me de acuerdo cuidando. el programa este de My Life with 500 kilos, que los operan y de, para... pero es, Claro, todo el pellejo. Claro. Pero... Entonces, pero luego cuenta como que tiene, que tiene el pelo y, él, y Francisco Rivera dice que yo lo he visto muchas veces y lo he cogido. O sea, él ha tenido el brazo, el brazo en sus manos. Cuidado porque esto es súper
1: interesante, porque es como un discurso muy de... Como que es un prueba y error de un discurso casi científico como de anatomía. Como de empezar. Como es, que es como la, la misma de... época. Además. Claro, es la misma Justo, época. En la que se está... ¿cuándo Es Es 1520, algo puede ser. O un poquito más tarde, no me acuerdo. Pero sí es como. Misalius
0: es la primera persona que hace una disección, ¿no?
1: No, hombre, no, no es la primera persona no, que hace pero, una disección, como pero documenta. como que escribe un, un, un tratado de anatomía. En el que básicamente en lugar de simplemente heredar conocimientos de la, de la, medicina, galénica. De la medicina galénica ya sabidos de libros Sino que él reivindica el papel de los diseccionadores Como que no son simplemente su empírico,
0: cirujanos
1: como llamaban Sino que es, eh, le da muchísimo valor a realmente coger, como está aquí cogiendo esta persona El brazo de Santa Teresa, observarlo diseccionando Pero claro, todo esto es... Eh, eh, la mezcla de el letrado que sabe de medicina. Eh, que sea la misma persona que la que coge el cuerpo y lo empiece a diseccionar, como que está, provoca esta mezcla, en, o sea, esta textualización mm. del cuerpo y del trabajo sobre el cuerpo, que en realidad pues es súper es es, es, es nuevo. Es prueba y error. Total, es prueba y error. Y esta persona lo está
0: haciendo cuando compara el brazo de Santa Teresa con cecina. Con cecina, con un dátil. Bueno, y luego empieza como entra de nuevo eso, como en esta obsesión brutal que tiene con el olor, y empieza a describir este proceso y dice que siempre tienen el brazo envuelto en un paño limpio y que siempre como que lo dejan y que es impos como que tienen que cambiar los paños con muchísima frecuencia porque del brazo no para de manar como este este aceite este aceite milagroso Ay, por favor. y dice dice son muchísimos los paños que se han teñido de esta manera y dado por reliquias entonces ya se crea como una claro, claro como una industria inmensa de reliquias imparables porque ese brazo no para de, de soltar aceite y de producir y de producir reliquias y dice en esta carne no hay entrar corrupción en ninguna manera del mundo y dice, más que si fuera de acero, aunque no sea más que media uña y aunque más calores haga Me encanta también como la cantidad de materialidades que se inventa para comparar el brazo Que por un lado es como blando como un queso fresco, pero la luego frescina, es como rígido como el acero No se aclara Pero y
1: todo esto de, de, los, de los paños que son dados por reliquias, ¿tú crees que todos esos paños... ¿Llevaban su auténtica? O sea, ¿estaban, estaban avalados realmente o eran como... Vete a saber.
0: No, no, lo dudo no creo, muchísimo. Lo dudo muchísimo. O sea, esto
1: realmente no creo que estuviera para nada.
0: Lo dudo muchísimo, muchísimo. Validado, no. Claro, pero se crean como... También se crea como una industria brutal de relatos milagrosos. En los sí. procesos de beatificación, de canonización, hay cientos y cientos de monjas y de personas que aluden todo el rato. Hay una que me encanta, que estaba en el monasterio de Lisboa y que era una novicia... Que nunca, o sea, que había nacido sin, sin sentido del olfato. O sea, hay muchísima obsesión con el olor. No, no, que era COVID, eh. Ya, mención especial a Elena otra vez, que pasé con ella la cuarentena COVID y la pobre pues todavía no huele muy bien. Entonces era como esta novicia que había nacido sin sentido del olfato. Jo, y le hemos estado todo el rato estimulando ahora mismo un sentido que no puede ella utilizar. Bueno, sí, es, está bien, ¿eh? O sea, el... Elena <ríe> da señales de vida Elena, que hueles,
1: que no hueles.
0: Y entonces. Eh... Básicamente es como si es está esta novicia en el convento de Lisboa con María de San José Una de las, no voy a aclarar, pero una de las muchas Marías de San José La que era la perra de Sevilla Y, eh, y le sacaron una, la mano de Santa Teresa que finalmente acabó en el, convento, en el convento de Lisboa La sacaron y la novicia estaba acongojada y súper triste Porque no podía gozar del mismo placer del que gozaban las claro. demás o sea, Ella estaba observando a sus hermanas
1: Dios que no. lograban
0: oler ese olor de santidad Y ella no podía Y entonces la novicia A, ver, aparecer, es que, a ver si no es que no, no tenía olfato Sino que, <risa> que realmente no Ella era honesta <risa> No, y entonces ella dijo Por cierto, madre mía, no tengo de quitar de aquí vuestra mano O sea, ella cogió la mano y se la puso encima de la nariz <risa> Joder, y dijo, y dijo, por cierto, madre mía No tengo de quitar de aquí vuestra mano Hasta que sienta lo que mis hermanas Para que con ellas alabe al Señor Y en este punto Comenzó a decir que la subía por las narices un humo caliente, que se las abrió y olió la mano y cobró aquel sentido y olió todo lo malo y todo lo bueno.
3: Ay, se curó.
0: Bueno, a ver, igual pues, Elena la tenemos que llevar. Elena, creo el que
1: como en el caso de esta mujer, todo es eh, cuestión de
0: empeño. Todo, todo, todo. Ajá. Uh -huh. En fin, luego, pues ya sabéis, como el brazo franco, que nos lo vamos a contar, porque nos da muchísimo tedio, pero sí que os vamos a poner una canción que es una auténtica preciosidad.
1: La canción, la verdad, es que es bastante bonita.
0: Sí, sí. es momento sensible. Sí,
1: es momento sensible. Eh, os dejamos con ella. ¿Tú te has quedado a gusto hablando de Santa Teresa? Pues estoy. O sea, porque es... era tu primera vez aquí es hablando de Santa Teresa. Estoy, es mi primera vez, estoy, espero haberle hecho justicia. Yo creo que
0: sí. Yo hago mucho por Santa Teresa, o sea, esto es esto A es ver, que, así. que
1: tú amas a Santa Teresa, creo que no, o sea, no lo duda nadie en España. No, ¿verdad? El amor que tenéis Santa Teresa, de, de hecho, esto lo voy a decir, yo esto te lo dije el otro día, pero ¿Qué cosa? no es algo que yo lleve pensando mucho tiempo, es una cosa que me vino así, experiencia religiosa, olfato recién venido. Yo vi, pusiste, cuando, la foto esta que pusimos de Santa Teresa el otro día, el sí. 4 de
0: octubre, el retrato de Fray Juan de la Miseria La foto, digo, sí. <ríe> Esa foto <ríe> yo, perdone, señora, el retrato de Fray Juan de la Miseria <ríe>
1: <ríe> eh, En aquel retrato de pronto yo dije Esta persona me recuerda a alguien <ríe> Y entonces mi cabeza hizo shuh, 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 shuh", Y recuperó ayer. Una fotografía que yo he visto tuya, Ana Del día de tu comunión En mi Instagram la podéis ver todas, ahí está Por favor, y todas ahora mismo Ana mirando al infinito eh, muy contenta, muy feliz, muy plena De estar recibiendo su primera
0: comunión Y es Santa Teresa de Anciana Es verdad un poco que si me pongo De hecho lo voy a hacer, si me pongo un filtro de Instagram De por estos favor. que te hacen anciana Que me están o sea, el no, móvil es que, que no lo vayas. puedes usar porque estamos no, grabando En cuanto él. terminemos de grabar este episodio Te hago la foto con el
1: filtro eh, para sí, no, yo, tengo un, yo me he
0: quedado a gusto hablar de Santa Teresa Me gusta saber que todavía nos queda Episodio por delante y voy a seguir hablando de ella Queda muchísimo episodio por delante Pero vamos a escuchar, ah, vamos escuchar acá, la canción
1: La mano de Santa Teresa de Jesús de Klaus King Me ha
0: quedado súper locutora,
1: es. Te ha quedado
0: súper bien. No,
1: es que me parece Me parece bonita esta canción. Es
0: preciosísima esta canción.
1: También es muy como el lado triste de las reliquias.
0: Sí, pero es muy bonita. O sea, yo siempre sí. También os he dejado de... aquí una canción muy romántica para que la dediquéis a quien vosotras queráis.
1: Hacerme un abrigo con las pelusas de tu ombligo. Ay. O sea, ¿ves por, qué, ¿ves por qué no quiero reliquias, Ana? Sí,
0: igual yo... Porque, porque soy escorpio y sé yo que es que, que es que... Hay que parar con los horóscopos un poquito, ¿eh? Hay que bajar. No, si
1: sí, yo no te creas, ¿eh? Que, que no, pero...
0: Pero sí. Pero sí. <risa> no, bueno. No, pero la canción es preciosa y nos sirve de... Nos sirve para aligerar un poco como todo este tono como entre... Entre gore y festival del humor que teníamos con el pobre cuerpo de, de Santa Teresa ya, ¿Algo o sea, Ha
1: sido un festival gore la Es que así. ha sido muy fuerte Pero realmente, quiero decir Si alguien se atreve a acusarnos de frivolizar con el cuerpo de Santa Teresa No hay más que decir Que no, que no, por Todos Dios. estos son
0: citas Que no, que todos son citas y que no se frivoliza con esto O sea, esto, son, que son que citas contemporáneas de Acercarte ¿no? a otra sensibilidad y hay como un choque temporal, epistémico De todo, todo. tipo y... Pero bueno, algo que se me ha olvidado mencionar es que todo como que todo está... porque tiene mucho de espectáculo, obviamente, ya lo decíamos todo al principio es, es básicamente un espectáculo, un show, la textualización de... mira, a ti que te interesa mucho cómo textualizar cosas en movimiento, sí. pues cómo, textualiz... cómo, cómo textualizas procesos tan vertiginosos, tan difíciles de textualizar ¿Cómo le pones como palabras a, a los sentidos y demás?
1: Y a un cuerpo en corrupción.
0: Y a un cuerpo en corrupción. Pues que todo esto pasó porque estábamos como en la contrarreforma y había que frenar el avance de los protestantes que pasaban total de toda esta movida tan sensual, de toda esta movida tan corporal. Entonces hay como que situarnos en ese momento. Sí, ese momento, a ver, a, lo, lo que pasa también en el, en, en el concilio de
1: Trento es que las, las reliquias en sí, la idea de las reliquias salen súper reforzadas, entonces claro. a partir claro a partir de este momento hay un boom, como una renovación de las reliquias también porque coincide con un momento que a mí, es que esto mi, me fascina bastante, que es el momento en el que se descubren muchísimas catacumbas en Roma. Ay, por favor, yo de esto no sé nada. Yo tampoco te creas que sé, o sea, no, desde luego no, no, no sé ni un trocito del meñique de Santa Teresa. Pero sí que me interesa bastante, porque es un momento en el que eh, es una mezcla, o sea, se, se junta todo este descubrimiento... De las reliquias con descubrimientos arqueológicos uh -huh. y, y cómo se mezclan los dos procesos La cuestión es que en 1578 uh -huh. Hay unos trabajadores que están Pues en, unas, en unos viñedos trabajando Carmen siempre con las obras Obras, de, trabajo no, ni que me, Pero ni que fuera yo de hacer cosas Si yo no me muevo sí, Pero bueno sí. No no, no, me, no me muevo yo mucho Pero la cosa es que están estos señores de pronto En unos viñedos de Pues por Roma, en Día
0: Salario Vía salario. Recordad que la hija de Felipe que habla italiano es Carmen. Sí,
1: habla un italiano super fluido. <risa> ¿Por qué yo? No, pero están, pues están ahí trabajando y entonces se encuentran con un cementerio subterráneo. Eh, entran y está decoradísimo con pinturas cristianas, con inscripciones en latín, con, con, es, con sarcófagos esculpidos y aquí esto inicia una auténtica revolución. ¿Qué sucede? A partir de aquí. Llegan eh, Carlos Borromeo
2: uh
1: -huh. y Filippo Neri, que serán santificados, y a partir de aquí empiezan con una fiebre arqueológica. ¿Pero llegan ellos dos? A ver, llegan, están, esto lo descubren estos señores que están ahí, eh, pues, pues, trabajando en los viñedos. Entonces empieza a correr la voz, oye, aquí hay cuerpos enterrados, son los mártires... Tal, ¿Qué hacemos claro? Y, y el, el, la cosa es que empiezan a encontrar muchísimos, muchísimos cementerios de que no se habían descubierto hasta entonces Y entonces cuando in intervienen sobre todo las figuras más prominentes en estas búsquedas arqueológicas Son Filippo Neri y Carlos Borromeo uh -huh. Y entonces es muy, es, o sea, es muy famoso que ellos se pasan noches enteras, vigilias enteras Sacando huesecito a huesecito Y hay descripciones de cómo se pasan Pues la noche sacando cada, ca, cada huesecito En más de 30 cementerios
0: subterráneos Todos llenos de huesos Pues de los primeros mártires cristianos Y así y, O sea, ¿y cómo o sea, se fiaban de las inscripciones? Entiendo y asumo
1: A ver, hay un deseo, Ana El, deseo, el deseo es que esos huesos Sean de los mártires claro. cristianos ¿Qué mártires? Creo que eso importa poco importa poquísimo. O sea, les importa poquísimo La cuestión es el, el peso político que se le da a Roma
0: claro. en ese momento. Encima Roma siempre enfadada con. Roma
1: siempre. Sí, a ver, en esos momentos, además, estamos. O sea, eh, quiero decir.
0: 1578. 1578
1: es el momento del saco de Roma, esto ya ha pasado bastante, pero. Pero ahí seguimos. Pero ahí seguía y la aquellos cosa, están O sea, muros. la cosa del papado con claro. el imperio, no sé qué. Entonces, esto viene fenomenal. Eh, entonces, claro, bueno, aparecen aquí los protestantes, por supuesto. Que. Pues quitándole todo crédito a estos descubrimientos Porque es lo que tienen que hacer Me arrepiento muchísimo ¿eh? de haberme identificado como Oye, protestante Oye, no tenemos nada
0: contra los protestantes, por favor eh o sea No, pero yo no lo soy <risa> Pero Carmen no lo es
1: Pero yo no lo soy Bueno, la cuestión es que todas estas reliquias eh, eh, O sea, todos estos huesos que empezaron a, a, a sacar de ahí Se conviertan en reliquias depositadas en iglesias Pues de toda Europa y más allá Hablan de 300.000 mártires o sea, estamos hablando de muchísimos martes. Claro, mmm, eh, pues es, ellos entraban en los túneles, en las catacumbas. Y decían, y así. A, 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 Aquí... A, sí, a ojo, me parece que hay 300.000, ¿no? Pero 300.000 es ellos más iban grande que... Es que no lo sé. Ellos iban... A ver, creo que había que dar cifras. Las cifras eran súper importantes. Da, da, daban una, una idea... De poderío, de cantidad, de, de todo Pero además... El
0: espectáculo
1: El espectáculo y todo era... No, pero el espectáculo es muy fuerte porque ellos iban sacando huesecitos, huesecito Y lo iban metiendo todo en, en estuchitos de terracota eran en aquel momento
0: Estuchitos Entonces, de terracota Eran
1: estuches de terracota ¿Y quién, quién
0: manufacturaría que esos estuchitos de terracota?
1: Artesanos de Roma, los que les iba fenomenal todo esto Porque como hemos dicho antes, todo esto es una industria Pero hay
0: una figura, La ruedita del protocapitalismo no paraba no, de girar no, Ya no paraba de girar Aunque he
1: de decir que aquí, claro, pero había sentimientos encontrados con esto, porque por un lado, obviamente, en el momento en que tú te pones a extraer de ahí la rueda de la extracción desde el subsuelo, como quien saca de una mina los huesecitos, estás pensando en réplicas, o sea, son 300.000, son muchísimos huesos que poner en circulación, pero a la vez, esta ansiedad de que salieran de Roma. Porque si salen de Roma. Se te jode el eh, esta idea de que es la posesión de la reliquia la que, pues, ¿verdad? Todo es eso Claro, ese poder lo que hablamos
0: es como la posesión de la claro. reliquia y que tú la sepas capitalizar tú. Porque si la capitaliza otro. Claro,
1: aquí entra luego todo el rollo de eh, el capital diplomático de la reliquia, pero Roma se va a debatir siempre entre. entre la. la utilidad de utilizar ese capital diplomático y la necesidad de quedárselo en su territorio. Entonces es, es como que siempre está así. Pero hay en todo esto una figura más allá de San Carlos Borromeo y demás que está ahí que, que, y, que, y que existen como muchas descripciones, pero es que me han dado muchísima pereza porque básicamente es San Carlos Borromeo pasando la noche en vela sacando huesecitos de ahí.
0: Llevaba San Carlos Borromeo que era... ¿El qué? ¿De, de qué orden era? Pues no lo sé. Búscalo.
1: Google. Era... Te abre Google porque...
0: Era... Era, era, era jesu, jesuita ¿Era jesuita? ¿Juraría yo que sí? Eh, no, 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 no no, no. No. Eh, no tuve... A ver... Es que se me ha roto el ordenador No, no sabemos Wikipedia. lo que era No eh, sabemos qué era Pero espérate, espérate Esto lo tenemos que saber A ver... Perdonad, ¿eh? <risa> esto, perdón, me ha dado a mí eh, Mira, esto sí puede entrar Bueno, no lo sé No sabemos... De no, qué, de qué orden es que igual era. no era de ninguna. Él era cardenal. Pues igual era como. Yo todo lo que regular, sé. Él era claro, cardenal. Ya está, ya está. Él era
1: cardenal, claro. Bueno, la cuestión es que en todo esto, más allá de él y más allá de, eh, de, de Felipe Neri y los dos da, haciendo un poquito el espectáculo. El espectáculo me parece bien, uh -huh. ¿eh? De, de sacar las, las piececitas del subsuelo. Pero más allá de eso hay una figura que a mí me interesa mucho que se llama. Se llamaba Antonio Bosio,
2: uh -huh.
1: al que llaman. Eh, lo llamaban ya por aquel entonces y desde poco después de su muerte, el Cristóbal Colón de las
0: Catacumbas Ah, lo llamaban, yo creía, no, 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 una cosa no. tuya, una invención no, no No, no, no,
1: realmente lo apodaban así, el Cristóbal Colón de las Catacumbas, ¿vale? ¿Por qué? Porque él escribió eh, un libro que se llama Roma Soterránea <risa> <risa> que se note el italiano Te sale súper bien <risa> claro, yo, La verdad es que sí Súper bien Vale, pues él escribió A ver, él, él escribió este libro Que no se publicó en vida Se uh -huh. publicó después Unos añitos después de que él muriera Se publicó en 1632 Que es un libro increíble De hecho... Bueno, yo tengo como la tengo la fantasía de acabar metiendo esto en mi tesis, pero ahora mismo,
3: <risa> Carmen, ahora mismo, <risa>
1: Carmen, no te cortes, o sea, lo que sea. Ahora mismo, Laura, nuestra directora de tesis, que está escuchando esto, le está dando un infarto, está teniendo un microinfarto en otra estancia de Providence ahora mismo. Perdón, no, era broma esto, no, 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 ah, no, no, esto es broma. Pero bueno, ¿qué es este libro Roma Soterránea? Es una y fantasía cabe, ¿eh? igual en la
0: tesis Calla, calla,
1: calla es, pero, pero realmente es increíble Y es un libro que no se ha Que yo sepa no se ha traducido al castellano Lo traducimos nosotros En cualquier momento me pongo y lo traduzco No, pero eh, lo llaman el primer Bueno, yo no sabía que esto existía como género Un género llamado Urban Spelunker esto es alemán, que en alemán legal. no sé Pero básicamente quiere decir exploración urbana Es decir, son textos o documentales O cualquier tipo de artefacto cultural, lo que Ajá. sea Que tiene que ver con explorar estructuras hechas por, por, por el ser humano eh, Que pueden ser ruinas abandonadas eh, O por ejemplo Como instalaciones industriales abandonadas cosas Pero no así. tienen
0: que ser subterráneas No,
1: no tienen que ser subterráneas Aunque hay mucho de subterráneas Porque Pero se es presta esto mucho me, a esto Me
0: recuerda porque como, como tú bien sabes A mí me interesan muchísimo las minas ¿Sí? Venga, fíjate <risa> Cada quien aquí tiene sus cositas Y me sorprendió mucho que eh, bueno hay, hay un congreso eh, que es como The Renaissance Society. Esto no te lo cuento ¿sí? a me mira con cara de lo, me consta. Que lo sepáis. <risa> bueno, pues total, que como que me ha sorprendido mucho que en el último año hubo como muchas muchas mesas que tenían que ver con el como con la exploración del subsuelo. Y entonces había muchas mesas sobre, sobre minas y subterráneos. Hmm. O sea, como que creo que está habiendo una tendencia de empezar a mirar hacia el subsuelo. Que a mí me Porque ya no montón. se sabe
1: dónde mirar, ¿no? Claro. claro hay,
0: que, hay que mirar. Pues claro. sí.
1: No, pues, pues Antonio Bosio miró en, en, en el siglo XVII. ¿Y cómo es el XVII? libro? A ver, es un libro en el que él... Él primero dedica una primera parte que es como... Básicamente habla de los mártires. Uh -huh. o sea, es como una especie de cosa eh, legendaria, histórica, sobre los mártires del cristianismo. Pero luego ya sí que pasa a hablar... Una descripción real de los cementerios que se, iban, que se iban encontrando. O sea, una cosa como medio arqueológica, exploración, uh -huh. pues eso, como, como Cristóbal Colón descubriendo el nuevo mundo, pero el mundo de las Roma subterráneas. O sea, es raro. que es maravilloso. Roma. Eso. Era Roma y de pronto se descubre un mundo inmenso ahí abajo. Entonces habla de eso. Y a mí esto me recordaba mucho. Yo vi hace años, no hace tantos años, no sé de qué año sería esto, pero todo este género de mmm, explorar, ya sea subsuelo, ya sea otras partes del entorno urbano. Eh, a la película esta de Víctor Moreno que se llamaba La Ciudad Oculta. Ay, nunca la vi.
3: La Desde ciudad... hace
1: poco, ¿no? La ciudad oculta yo creo que... Debe ser de 2018. Sí, 2000... por ahí yo creo. A, a, es prepandemia, mm. eso seguro. Yo la vi en, en Matadero hace hace tiempo y que me gustó muchísimo. O sea, era como... Yo no la he un... visto,
0: pero la quiero ver.
1: Pues era una peli... Era muy experiencia. Y era como trataba... Era básicamente retrataba... No sé si retrataba, porque no... <ríe> Era como el subsuelo de Madrid uh -huh. O sea, es el subsuelo de Madrid Cloacas, metro, lo que te puedas imaginar Ratillas eh, Sí, eh, y era bastante guay, ¿eh? Era bastante guay Bueno, pues, pues Antonio Bosio hizo una especie de eh, la ciudad oculta, pero de Roma eh, y, y sí, y entonces el, el, el libro ese, lo, lo, de verdad que lo recomiendo Y rec iba a decir, lo recomiendo mucho, pero no ¿Tiene no es grabados? Accesible. No tiene grabados o sea, es todo texto. Es todo texto. También es verdad, a ver, es verdad que se han hecho reediciones posteriores en el 18. Se hicieron muchas ediciones con comentarios, claro, la con y ahí ya sí que hay, pero no del momento. Pero piensa que él no lo él no lo publicó en vida. Entonces... Pero y
0: él, es que perdón estoy estamos recreándonos mucho en esto, pero claro, él dejaría como unas copias manuscritas... Que alguien llevó imprenta luego.
1: Alguien las llevó imprenta luego. ¡Qué
0: fuerte! Sí.
1: Y todo esto... Claro, todo esto es una cosa que sucede en Roma, pero obviamente tiene eco en todas partes. Y se sabe que de pronto hay unas minas, porque son minas desde donde, donde salen
0: huesecitos. Miles de reliquias.
1: Que son miles y miles de reliquias con el valor que tiene eso. Ya hemos hablado de lo diplomático, pero también de, pues, de cómo, cómo capitalizar ese poder y cómo hacerse con eso. Vale, ¿qué lugar, Ana...? Te pregunto, Cuéntale, a, ti, a ver, pregúntame ¿Qué lugar en el mundo es en estos momentos, decimos, finales del 16, principios del 17, finales del 16? Me ubico Un lugar que puede ser el agujero negro que todo lo absorbe, que todo lo atrae, que todo lo atrapa y se lo queda
0: Te voy a decir con dos palabras Dime <risas> El escorial
1: Bien, el escorial Porque tú sabes, Ana, que yo vivo en Rhode Island pero también vivo un poco en el Escorial. Yo, yo vivo
0: contigo. En el Escorial vivimos todas. Ahí
1: estamos. Pero sí, y es que o sea, no podemos hablar de reliquias sin hablar del Escorial. Este episodio están saliendo todas nuestras cositas. Estamos
0: radiantes. Anda que no
1: quedan más. <risa> Anda que no quedan. Pero sí, eh, y además es que me gusta muchísimo hablar. O sea, me hace mucha ilusión hablar de reliquias del Escorial. No solo porque haya reliquias en el Escorial, sino sobre todo porque esto me permite hablar de la relación entre Felipe II.
0: Y, Fray José
1: de y el Jerónimo Fray José de Sigüenza
0: Del que hemos hablado ya más veces, ¿no? Ya lo hemos mencionado, pero no en
1: este contexto Y, y esto va a tener su... Granos. No era el
0: tuerto, no os confundáis No, no. no. vamos no. a ver
1: Muchos no, tú me ni
0: Jerónimos El
1: tuerto es Jerónimo de Sepúlveda <risa> Es otro Jerónimo a le tengo mucho cariño al tuerto. Yo también, pero, pero otra, a... otra cosita. Sigüenza sí, es otra cosa. No, y porque además, ahora en serio... Bueno, no. Pero nos permite hablar también como de coleccionismo. Hemos hablado mucho de las reliquias desde el punto de vista del de cuerpo. Y lo cómo se van produciendo esas reliquias. Estamos siendo en un
0: riguroso orden cronológico de la temporalidad no parezca, de la reliquia. Aunque no lo
1: parezca así. Cómo se van textualizando también. Cómo se encuentran okay. también, más allá del cuerpo, cómo se, cómo se desentierran. Pero ahora... ¿Cómo Vamos se a... reciben? Un auténtico coleccionista Entonces nos situamos de nuevo el escorial Nuestro padre Felipe II Felipe II él estaba completamente obnubilado por las reliquias O sea, era un coleccionista realmente obsesivo Se dice que en el escorial Él llegó a atesorar más de
0: 7.000 reliquias Concretamente 7.422 Pero 7.422... Reliquias que podían ser dos reliquias de un mismo santo
1: mm, Sí Vale Sí, pero dentro de todo esto, y ahora lo veremos Hay cuerpos enteros, hay fragmentitos claro. Hay trocitos por contacto. De tela que tocaron la cabeza de un santo, etcétera. Entonces hay una mezcla de todo, la verdad eh, Estamos hablando de siete mil y pico Estamos hablando de mucha truculencia ahí atesorada Muchísima. Sí eh, que llegaban como, pues en forma de
0: cesiones diplomáticas, hallazgos por toda Europa, pues como fueran, sí algo que, algo que pienso yo mucho de Felipe II, y de verdad lo pienso con muchísima frecuencia, es cómo, cómo coño le daba tiempo a todo O sea, esta persona te está atesorando una reliquia, te está gestionando burocráticamente medio, medio universo sí. conocido
1: ¿tú ¿No te acuerdas Se de está que paseando
0: dando vueltas creyéndose que está en el templo de Salomón Es fuerte
1: Pero tú no te acuerdas que hicimos un episodio Es que claro, esto no lo sabéis
0: Yo creo que igual lo hemos contado
1: Aquí hicimos un episodio <risa> cero Que nunca salió
0: no sé si, bueno, lo hemos, lo hemos contado a mucha gente, pero quizás no en el propio podcast. Bueno, da
1: igual, corta, corto. Hicimos un episodio cero que nunca salió porque no estaba a la altura. Y ese episodio tenía que ver con Felipe II y la procrastinación.
0: Que es maravilloso. Porque verdad.
1: realmente él estaba obsesionado con cómo organizar su día para hacer muchísimas cosas, pero a la vez no hacer nada. <risa> Me eh, suena. Algo, algo, sí, algo nos suena. Hacía muchísimas cosas Pero una de las cosas que hacía O sea, algo que a él le, Tú sabes que se hacen muchas cosas en el día Tareas que tienes que hacer Pero luego están estas pequeñas cositas Que te hacen ilusión, de verdad pues desayunar. A él Yo creo que, pues desayunar un día Decir, ¿qué has desayunado, Ana? ¿Qué has desayunado, Carmen? Pues oye, esto, pues esas pequeñitas cositas Para Felipe II yo creo que eran las reliquias
0: Me lo pude imaginar, Saber,
1: gestionar ¿Dónde estaba una cosa? Este trocito de... este cachito de uña
0: qué papelado
1: que dónde, dónde, en qué parte del mundo está y con quién puedo hablar yo para que a mí me llegue
0: Ojo, lo entiendo o sea, claro. me, a ver yo es que tú no coleccionas tampoco es que yo no colecciono es que Estoy yo que de soy todo... de yo soy del amuleto y de la colección yo
1: todo esto lo entiendo muy bien es que, yo, es que a mí me da miedo esta obsesión. Y ahora ahora vamos a ver por qué. Eh, porque sí, él se dedicaba a eso: a guardar, a recibir todos estos objetos, a guardarlos en relicarios súper lujosos. Que por cierto, esto hay que decirlo: todos estos relic... Ah, ah, es que claro, cuando hemos hablado de que el escorial es un agujero que todo lo, que absorbe, todo lo absorbe del universo. Absorbe, ¿eh? O sea, son reliquias de toda Europa que están llegando hasta el escorial y que se guardan en relicarios fabricados con materiales obtenidos pues, de toda América. O sea, eh, todo, todos estos relicarios super lujosos fabricados con materiales como oro, plata, tal, venido de ahí. O sea, es como el lugar que todo lo concentra, todo lo absorbe. Y... Aquí entra José de
0: Sigüenza. Por favor, cuéntanos, ¿vale? que es que lo estás deseando. Bueno, primero
1: vamos a empezar. ¿Dónde están estas reliquias? Pues todas estas reliquias, en sus relicarios super lujosos elaborados, se conservan en, en una parte de, 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 del escorial, que José de Sigüenza, que es el relicariero, y relicariero es una palabra preciosa que no eh, acepta la RAE, al parecer... Vaya, la raíz. La raíz, La raíz, la, raíz. A la, a la raíz no le interesa el relicariero, pero el relicariero se utilizaba. Y José de Sigüenza era el relicariero del escorial durante un tiempo, bastante tiempo. Entonces él nos describe este lugar
0: donde están todas. A ver, vamos a concentrarnos mucho para intentar transportarnos. Deslumbraos. Venga.
1: En abriéndose las puertas y corridos los velos de seda que tienen delante, se descubre el cielo. Vense por sus hileras y gradas, unas más de adentro, otras más de afuera... Vasos muy hermosos de artificio y de precio. Parte de oro, otros de plata, piedras singulares, cristales, vidrios, cristalinos y otros metales dorados que todo junto reverbera y deslumbra los ojos, enardece el alma y pone en ella juntamente amor y reverencia, que hace luego, como naturalmente o sobrenatural, que es lo más cierto, inclinar la rodilla, derribar el cuerpo hasta la tierra. No sé por dónde entre ni por dónde salga en tanta copia de celestiales tesoros, Decir en particular de cada reliquia o relicaria, aunque no haga, sino como una letanía de ellas, negocio largo. Si las embrujo y envuelvo en una universalidad, hago agravio a ellas y a los que desean saber lo que aquí se haya. El remedio será echar por medio, ni callarlas ni decirlas. Decirlas por sus géneros y callarlas en particular, excepto algunas que no se podían disimular tanto por su estima, reverencia, grandeza y todo de paso con la brevedad de siempre.
0: Una cosa te voy a decir, entiendo más que nunca ahora, esto, este comentario que voy a, a, a ver. hacer es importante, tu nivel de eh, enamoramiento con Fray José de Sigüenza, esa prosa que tiene Fray José de a Sigüenza. A ver, José
1: de Sigüenza tiene una prosa, una ¿Cómo prosa escribe? maravillosa,
0: eh, porque nunca sabe cómo decir, pero te
1: lo está diciendo todo. <risa> te lo está diciendo todo. No, es maravilloso. Pero aquí tenemos... O sea, antes estábamos con, con, con esta cosa de cómo textualizar el cuerpo en corrupción y el cuerpo desmembrado, uh -huh. que se está como convirtiendo en reliquia. Y aquí está cómo textualizar la colección. No, y cómo textualizar la acumulación. Esa acumulación que está en esa colección, esa, esa, es que, bueno, cuando dice se descubre el cielo, es que lo tienes ahí. Y todo, el reverberar. Todo, es que es maravilloso. No, 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 no. Entonces aquí está todo. ¿Cómo exhibir? Porque las reliquias... Acumuladas Son algo que debes exhibir Para transmitir tu narrativa de, pues de, de posesión, de santidad, de todo esto ¿Cómo contemplarlo? ¿Cómo te quedas mirando esto? Extasiado, accediendo al cielo No, no, no Estoy... Pero hay también, en las palabras de Sigüenza Una ansiedad
0: <risa> sí, Sigüenza está siempre ansioso Él siempre
1: está ansioso Porque cómo empezar por una, saltar a la otra O sea, cómo Y sobre clasificas? todo que no puedes,
0: no puedes... O sea, no puede, descri él lo dice, es como, aunque hiciera una letanía negocio muy largo, yo no me puedo, o sea, yo no puedo sentarme aquí a describir una por una cada reliquia No
1: puede, no puede, pero además en qué te... O sea, es como, todo, eso, todo, todo se desborda, todo se desborla. Entonces, eh... ¡ah! Esto es súper importante.
0: Claro, o sea, yo te estaba No, 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 no. Como... perdón, que se me había olvidado
1: decir esto, no, 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 no. Es que esta, esto que está describiendo Sigüenza... A ver, esto es una pena muy grande que tengo yo, una sí, pena yo muy grande también. que comparte Ana y es que no hemos podido nunca acceder a esta des, este, este cielo que descubre Sigüenza. ¿Por qué? Porque las reliquias en el monasterio del escorial están ocultas, no se muestran, no se exhiben, más que en contados días del año. Dos, creo. No sé si son dos o por ahí, muy poquitos Pero cuidado, porque vosotras que estáis en España Ahora mismo, bueno, las que estéis Oye, cuidado, ¿Qué? que las
2: nos que estéis, escuchan de
1: muchísimos otros verdad, sitios o sea. Pero las que estéis ahora en España Y tengáis el monasterio de la Escoria a la mano Si vais el Día de Todos los Santos Jope. Podréis encima ver Encima es cumple, casi Encima es mi cumple podéis ver esto, podéis, mmm, podéis entender así, Gwenza
0: Creo, buena noticia, a mí me quiere sonar que uno es el día de todos los santos y otro es el día del corpus, que es en agosto O
1: sea, nosotros podemos... podemos hacer una
0: excursión en agosto para ir bueno, a ver las reliquias
1: Bueno, las que podáis vais ahora, aunque debe hacer frío, bueno, no sé si ahora frío nah. mm. mm. Vale ¿Pero cómo llega toda esta colección?
0: Claro, cuéntanos.
1: O sea, cómo se esto es cómo se exhibe y cómo deslumbra y cómo, ¿Cómo enmudece en la colección de las reliquias. ¿Pero cómo se forma esto? esto es, a ver, a esta parte me hace mucha gracia porque hay un momento en el que Sigüenza empieza a hablar de esto, de cómo Felipe II la ha ido formando. Y dice, porque de todo punto quedase colmado este único santuario y gloria de la piedad de Felipe II, con los tesoros y riquezas del cielo, con sumo secreto, y de años atrás, había el prudentísimo monarca alcanzado licencia, privilegios y breves de los sumos pontífices, para sacar por las más lícitas <risa> y santas maneras que pudiese, de toda Alemania, reliquias de todos los santos de cualquier iglesia o monasterio que quisiesen condescender a sus peticiones, y de cualquier tamaño o grandeza, aunque fuesen cuerpos enteros de santos. Y aquí porque muchas de ellas no eran veneradas en los lugares que estaban con la decencia que era razón y por el peligro que corrían en venir a manos de los herejes que como tan del bando del enemigo de Dios hacen sangrienta guerra a sus santos
0: a mí me ha convencido para qué las quieren para qué las quieren <risa> si no las vas a venerar para qué las quieren claro o sea a mí
1: a mí Sigüenza me ha convencido total o sea esto es un saqueo muy reglamentario Siempre claro Segunda Claro que sí. Entonces, las reliquias llegan. Llegan porque no las saben valorar.
0: Empiezan a llegar. Una cosa que me interesa a mí muchísimo y que tendríamos que investigar, o igual tú ya lo has hecho, no creo porque me lo habrías contado, <risa> es eh, como que hay eh, vidas humanas de personas... Que se dedicaban a este transporte, o sea, quiero decir, como que tiene que haber una persona que transporte la reliquia sí, desde sí, Alemania sí. hasta Madrid, como que hay seres humanos como involucrados en ese proceso de transporte.
1: Bueno, y es que de hecho te voy a contar, porque esto, no, no, no y además pasaban muchísimos peligros. Hombre, claro De hecho, hay un, hay un pasaje, hay un momentito, mira, lo tengo aquí Que sí, lo tengo todo
0: <risa> Juro que no estaba preparado No estaba preparado
1: Pero si Huenza cuenta de una llegada, vale, hay una, hay una remesa de cuatro cajas repletas de reliquias Así, así Así a <risa> <risa> bulto Que llegan en 1598 Y vale. dice, llegan habiendo pasado montes asperísimos cerrados de nieve y de hielos, con grandísimo trabajo y peligros, porque se vieron una vez rodeados de una escuadra
0: de herejes calvinistas. Recordemos que cuando había sido en 1543, Calvino había publicado el Tratado en contra de la oh, Pues religios. claro, claro, son herejes calvinistas.
1: Entonces quiso Dios que con decirles era cierta mercadería, es que encima son tontos. No llegaron a ellos, que se tuvo por milagro. Ni querer robarlas ni saber qué era Cegándoles Dios los ojos Porque no cayesen los huesos de sus santos En bocas de tan
0: rabiosos perros es que están enfadadísimos Claro,
1: entonces... Claro, no, 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 no Es verdad que se exponían a peligros A ver, yo, pues a pe peligro perderlas Claro, sí No, 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 pero sí eh, Y entonces por eso En parte también por eso La alegría del recibimiento era mayúscula Claro O sea, había procesiones este, Esta remesa de cuatro cajas Llenas de reliquias de 1598 <risa> Se recibió con. Bueno, se recibió. En Madrid hubo como una mega fiesta. En el Escorial mmm, la procesión más grande que se vio nunca. Pero es que las cosas que venían ahí. Te voy a dar un ejemplo. Dime, cuéntame. Una quijada entera. Quijada. O sea, una calaverita. De aquella niña de 13 años más fuerte que todos los jayanes del mundo, de aquella enamorada cordera, digo, esposa de Jesucristo, <risa> digo, ¿no? digo, que me parece se ve aún en ella aquel rosicler del cielo, de que se preciaba estar esmaltada cuando decía, su sangre, habla de su esposo Jesucristo, hermosos mis mejillas, o sea, es increíble como, como este proceso de convertir una maldita calavera. Que llega en a esa casa admirable. ¿eh? Que llega de todo un trasiego, clink, 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 clink de Alemania. Clink, <risa> clink, clin, clin Se le nota todavía el rosicler, Ana. <risa>
0: ¿Dónde? Y tú la palabra rosicler.
1: <risa> Cuidado. Bueno, pues eso. Está este recibimiento, todos los peligros que, que, que pasan las, las reliquias y después eh, la
0: euforia del recibimiento. Pero
1: una vez que ya están allí, hay que clasificarlas.
0: Esto, me, esto, esto a mí me interesa muchísimo. Porque las
1: colecciones hay que clasificarlas. Eso es así. Porque hay que. O sea, una cosa. Y ya te digo, yo no soy coleccionista porque tengo mis traumitas, no pero nada. pero pero sé que uno de los una de las cosas más importantes que hay, en, si no la más importante de una colección, es el criterio de
0: clasificación. Y de disposición, que ya lo acabas. Bueno, y de disposición, claro. que
1: ya hemos visto el deslumbre, el cielo, etcétera Sí, pero esto es muy gracioso porque eh, Sigüenza... Primero como que no sabe cómo organizarlas Y luego ya él se inventa toda una jerarquía uh -huh. Y dice Primero están las reliquias de nuestro Salvador Claro, directamente claro. Que hay, por ejemplo, partes de su Santísima Cruz eh, Pues todo, todo tipo de cosas También hay una, una parte de la esponja que pusieron en su boca En la, en la boca de Cristo, cuidado, llena de vinagre Claro Claro Luego, después de eso, inmediatamente después Las más valiosas son las reliquias de Nuestra Señora Un cabello suyo, por ejemplo eh, Y después ya vienen cuerpos enteros de santos y mártires Pero que están enteritos hmm. O sea, aquí cuidado porque la fragmentación El cuerpo Sin fragmentado de
2: base, Claro, fuerte. el cuerpo
1: fragmentado, el meñín, qué tal Tiene muchísimo valor, pero lo de tener el cuerpo entero Sigue teniendo su peso eh, Por ejemplo, el cuerpecito entero de un santo niño inocente es tan chiquito que parece de un mes A ver, es que esto es súper gore sí, 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 sí. Vamos a seguir Después, que viene inmediatamente después Las cabezas de santos Después, los brazos de los santos
0: Después Los huesos del muslo Del muslo porque, o sea, bueno, pues por, por, por longitud, imagino Por ejemplo pues, pues <risa> Quizá
1: Quizá <risa> el criterio claro. de Sigüenza fue aquel Pero cuidado, porque por ejemplo Está el muslo de San Lorenzo con su pellejo tostado y asado Y se conocen en él Las aberturas y los agujeros Que le hicieron con los surgones Y garfios de hierro Para que se turrase bien sobre la parrilla Bueno,
0: pobrecito San Lorenzo
1: No, pero de verdad Es que esto ya es recrearse
0: Esto recrearse Pero es lo que yo decía al principio Que creo sí, que sí, es como es que nos algo. tenemos que poner Como un velo de sensibilidad que, A la que no podemos acceder Completamente distinto Es otra.
1: Sí, 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 sí Pues después de los huesos del muslo que viene Los huesos de la rodilla hacia abajo de rodilla para abajo. Y después, reliquias menores. Aquí ya entran uñas, pielecitas, eh, cachitos de tela, eh, despojos, básicamente. Todo. Esto me
0: recuerda un montón, que no me lo, De hecho, es un libro que me he querido comprar muchas. O sea, lo publicaron el año pasado o hace, do, hace dos ya, que es sobre la biblioteca de Hernando de Colón. Ah, sí. Y porque también es como es de las primeras personas que desarrolla un sistema de biblioteconomía elaborado, pero su criterio de, de clasificación de las obras no es en ningún caso alfabético, sino que tiene un criterio de clasificación que, a, o sea, como que a nosotras nos parecería súper aleatorio, tipo obras en las que aparecen dibujos con animales no sé cómo, yeah. como un criterio de clasificación, mira, el, el suyo, dibujo? el suyo, claro. Vamos sí, a, pero sí. vamos a dejar aquí a Hernando de Colón no, en la No, es, es
1: que eso, a ver, es que creo que eso es lo que articula la idea de una, de una colección Porque si no... Tu propio criterio Tu propio criterio, claro Sí, 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 sí um, Pero luego, vale, esto es cómo, 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 organi cómo recibes, cómo festejas la recepción y luego cómo organizas tu colección Pero la obsesión, o sea, el reverso de... Que ni siquiera es reverso, es como algo yes. que viene ya dado en el coleccionismo es la obsesión quizá un poquito enfermiza mm. Y es muy gracioso como José de Sigüenza describe la obsesión de Felipe II Dice No es maravilla se si haya juntado aquí tan incomparable tesoro Porque si miramos el poder de un príncipe tan grande como el de Felipe II Y la gran devoción que a las reliquias de los santos tenía La codicia con que las mandaba a buscar por todo el mundo La avaricia santa con que, <risa> que las guardaba la voluntad y el deseo con que los papas y otros muchos príncipes eclesiásticos y seculares Acudieron a servirle en esto Será fácil creer lo que hemos dicho así abulto y atropellado ¿no? O sea, la codicia y la avaricia santa Avaricia
0: santa, tremendo oxímoron Avaricia santa,
1: no, 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 no claro Porque porque es que es que era un avaricioso Felipe II Y cómo, cómo él malvivía con esta obsesión Y cómo, cómo vivía con, con, con la necesidad constante de controlar... Ip, i, i. Porque qué haces con una colección Que, no, que, no, que no, 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 la, no la pones en práctica Solo la puedes mirar, exhibir y repensar No, pero te da,
0: y te, da, te da satisfacción el hecho de que exista
1: Claro, el hecho de que exista Pero aún así, y aunque te podrías conformar con la contemplación Creo que necesitas hacer algo como performativo Que realmente te haga... Como que creo que hay un punto en el que no te puedes conformar con poseverla. No, tiene que haber
0: algo sensorial
1: Tiene que haber algo sensorial... O kinético, eh, o de Sí, creo que, tiene, creo que esa es la clave Tienes, Tiene que haber algo en el que tú Estás poniendo un movimiento. movimiento Por ejemplo, nos imaginamos Felipe II, un miércoles cualquiera Dice Sigüenza Salió a ver su casa Su casa siendo el escorial, <risa> la, <risa> la chocita <risa> Dio vuelta por algunas partes de ella Como despidiéndose de aquella obra de sus manos Porque se iba Tornó a ver muy despacio las reliquias Que había enviado y no parece se sabía apartar de ellas Dando trazas Cómo se habían de ordenar
0: y componer O sea, es que es esta cosa de De me voy, pero yo dejo órdenes para ver cómo tienen que sí, estar Sí, y
1: moverlas y removerlas y, y, y como seguir jugando con ellas ¿Sabes de qué me acabo de acordar?
3: ¿De qué?
1: Yo no soy coleccionista ahora De hecho, no lo he sido nunca Pero yo, eh, de pequeña Jugaba Bueno, es que, es que era... sin sí, que mis padres yo creo que se preocupaban a Nivel a esta niña igual, a esta niña igual hay que observarla Porque yo jugaba a que yo eh, dibujaba personas O sea, como que, o sea, como el cuerpo entero uh -huh. Las recortaba, por detrás les ponía un nombre, una edad y una profesión <risa> <risa> Es
0: que es tanto o sea, luego vinieron los sims y ahora la vida O
1: sea, <risa> pues la vida no me satisface, evidentemente No, entonces... Eh, yo recuerdo que, o sea, estaba todo el rato de dibujarlos, pero una vez que los tenía recortados Era una colección de personas que yo miraba O sea, es que me siento, me identifico pero mucho con... Pero yo solo entiendo totalmente
0: nada. porque yo la colección que tengo de, de vírgenes y de mm. santas Que tengo... Ya tengo muchas. sí Yo lo, yo llego a Madrid y las contemplo, las muevo de sitio. O sea, no me parece claro, raro. Claro. O sea, yo las muevo de sitio, las contemplo. Ahora mi madre es como la, la, la delegada. La relicaria. Claro, es mi madre. Mamá. ¡Tino! Sí, <risa> mi madre es Rey José de Sigüenza y a veces me hice movido esta de sitio, hasta la he puesto más adelante. Eh, tú ya, y eso te da. No, pero me da gusto porque así. Claro. Es que cobran vida, pues... Cobran vida. Claro, como pues a esta la voy a poner más cerca de esta, esta no sé qué. El coleccionismo es una labor, eso está claro. No, ¿y de quién, quién tiene un Bueno, no, iba, iba a decir Benjamin y me digo, me voy a callar. ¿Quién es la? ¡Ah! <risa> no voy a entrar ahí.
1: Bueno, ¿cuánto lleva? Bueno, esto bueno no, pasa no pasa esto nada. Esto me
0: recuerda toda la idea de observar y contemplar las, y contemplar las reliquias... Que una cosa... ¿Tú te acuerdas? Claro que te acuerdas. Cuando tuvimos este seminario en primero sobre el cuerpo. Me acuerdo. <risa> el, este seminario sobre el Era el cuerpo en los siglos XVI y XVII. A Carmen Yamín nos enseñó casi todo lo que os estamos contando. Y, y ahí... O sea, también a, recuerdo que leímos varios ensayos sobre cómo la relación con los, con los objetos sagrados era una relación como total y completamente... Multitasking, o sea, y sensorial, sí. que se tocaban, se olían, se mm. paseaban alrededor. Pues el otro día, bueno, hace, el otro día hace, estaba escribiendo una cosa y me enteré que volvemos a Santa, dentro Santa Teresa otra vez. Santa Teresa se muere, como sabéis, y súper pronto, creo que es como en 1602 o en 1604, fundan el primer convento de carmelitas descalzas en la América Española, que es en Puebla, en México. Mm. Y como diez años después, en 1614, eh, no, en, 1600, en 1615, las monjas carmelitas de Puebla les pasa lo mejor que les podía pasar, que es que les llega, consiguen ellas que les envíen, y cito textual, un pedacito del tamaño de una uña de la mano de la virginal carne de su gloriosa y santa madre. ¿Qué más quieres? O sea, te llega un pedacito del tamaño de una uña, o sea es nada, la la, y la dura, no es nada, nada, pero no dura, es nada. todo, Ana, lo es todo. En claro, a, también ahora pensemos, o sea es el cachito del,
1: del, del Claro, del, del,
0: del, del, y claro. aparte a estas monjas en América les permitía, pues suavizar el sentimiento de extranjería que tenían, crear un sentimiento de pertenencia con las monjas que estaban en la metrópolis, paliar el desarraigo, el desarraigo de estar tan lejos. Y, a saber
1: de quién era aquella mujer. Dios sabe,
0: o sea, del primero que pasó. Y Melchora de la Asunción, Ay, me encanta, encanta. ponerles nombres a todas, Melchora de la Asunción era la superiora del convento. Y ella explica así, y dice, Nunca su santa madre, es decir, Santa Teresa, había en esta casa obrado algunas de las maravillas que hace en España, atribuyendo esto a sus deméritos, ya que no eran verdaderas hijas suyas, hubo algunas que dijeron que mirasen la reliquia de la santa para ver si por ventura les hacía nuestro señor la misma merced que en España. Entonces, con esta premisa, las 14 monjas del convento de San José de Puebla se encierran una por una cada una en su celda, un ratito Pero, al día. Por, por turnos. Por turnos, cada una sola con la reliquia. La reliquia, la reliquia un... recordemos, es del tamaño de una uña, o sea, para perderla. Yo no hubiera si no <risa> ¿Seguro, Seguro que alguna se le perdió la cambió por la suya. Y, y nadie, nadie se, se ha perdido. Entró. Entonces, cada, creo que eran 14 monjas, una por una se van encerrando en su propia celda del convento, no sé cuánto tiempo, un ratito al día, no sé si días alternos, a contemplar. El trocito, el trocito de la carne para ver si tenían visiones Por supuesto, todas y cada una de ellas tuvieron visiones Algunas mogollón de visiones buena,
1: Es que imagínate ser una de ellas
0: y salir de ese cuartito y decir <risa> sí, no, no, no he es. tenido visión, no puedes Pero hay una mujer, eh, una, pues creo que es profesora en la Universidad de Puebla Que ha escrito un artículo maravilloso Porque eh, luego el confesor las confiesa a todas Y ellas narran sus visiones Entonces hay un manuscrito eh, que relata todas las visiones, y esta mujer lo que ha hecho es que ha catalogado las visiones de con que veía cada monja, tipo figuras erguidas, figuras sentadas, y casi todas obviamente coinciden con cuadros que había en el convento. O sea, las monjas ven en visiones los cuadros que estaban representados en el claustro o en la capilla y demás. Pero bueno, me interesa un montón esta reliquia porque uno, les permite a las monjas tener un espacio de intimidad con la reliquia, que era una cosa muy rara, que te la presten para estar tú sola con ella. claro y por otro lado, claro, le permite corroborar la fuerza milagrosa de Santa Teresa y justificar la expansión en América. Es como, oye, aquí también hay visiones. Todo en un mini cachito Todo en un trocito de, insisto, el tamaño de una uña. Ay, ellas. Así que esto quería yo mencionar.
1: Claro, es que esta relación, lo de la relación íntima con la... Claro, porque esto es una cosa os hablamos de la colección de Felipe II Obviamente él se podía permitir tener una relación bastante íntima con las claro. reliquias Pero esto en general no era así Pero hay una cosa, hay una anécdota volviendo a lo de Felipe II Que... A ver, esto se dice mucho Realmente no sé si... Bueno, vete a saber si fue así Pero se cuenta Que cuando Felipe II estaba moribundo Ahí Estaba ya... Era 1598 Estaba mm, fatal él eh, uno de los momentos en los que él cerraba los ojos y parecía que ella se apagaba, una de sus hijas, Isabel Clara Eugenia, que puede ser tú, no, tú puede ser yo, pues se dirigía, como para que él no se muriera en aquel momento, fingía dirigirse como una presencia imaginaria en la habitación y gritaba, ¡No toquéis las reliquias! Y entonces de pronto, Felipe II abría no, los ojos, no, 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 porque eran sus cositas un pálpito Claro, imagínate, ¿no? Pero con esta cosa del cuidado y de la intimidad Con estos objetos Aquí llegamos a una parte que a mí Creo que es lo que más ilusión me hace de todo
0: este ya episodio está, Porque de Normal. verdad
1: eh, que es, De verdad que esto es bastante fascinante O sea
0: eh, Está nerviosa, Carmen estoy, ¿eh? nerviosa. Yo la estoy, viendo, está
1: nerviosa. estoy nerviosa Estoy nerviosa, estoy nerviosa A ver, eh, todo es, toda la relación <risa> Felipe Sigüenza <risa> Felipe II la relación que él tenía con las reliquias, en gran parte sabemos de ella por José
2: Sigüenza. de Sigüenza.
1: Vale, pues José de Sigüenza, él está interesadísimo en que tú sepas que él era el dueño del tinglao. Él te hace el inventario de las reliquias, como ya hemos visto. Él te describe las reliquias, él hace todo eso. Y, por ejemplo, hay, hay, eh, cuando llega esta famosa remesa de cuatro cajas repletas de reliquias... A él le interesa mucho que tú sepas que hubo un tal padre, otro, otro monje, que pareciéndole hacía gran servicio al rey eh, y mostrándose de devoto a los santos, se le ocurrió lavar los huesos. La lió. ¡Lavó los huesos! Y dorar los atrechos, como si fueran alforzas, púsoles dijes y guarniciones de seda y oro, caireles y torzales y otras cien cosas que no sé cómo me las llame, cosa ridícula y de que el rey recibió pesadumbre, o sea, la leoparda Fue un poco... La de la piscina. La leoparda como la de la piscina, la mujer de lecheomo ¡Ay, Cecilia! O sea, este jo, momento fue un poco Cecilia. Eh, no puedes lavar una reliquia. No, no si se puede tienes, lavar una reliquia. Te tienes que aferrar al pus, te tienes que Claro, no, ¿no veis
0: ahí al, al claro. amigo de San Juan que se bebi, que besaba el pus de San lo Juan. que hiciera falta, no. o sea,
1: Juan, ¿no? Todo huele muy bien. No hace falta lavar nada. Pero pero si Juanza te lo cuenta para que tú te sitúes y sepas que el único claro. que sabía cómo cuidarla era él. ¿Por qué? Bueno, y aquí hay una escena que
0: aquí ya vamos. Agárrense, ¿eh?
1: Es una escena en la que él te describe... Pues
0: no cómo... lo que se viene.
1: <risas> ¿Cómo se daban estos encuentros entre Felipe II de las Reliquias? ¿Vale? Atentas. Venga. Subía así allí, desde su aposento el rey, unas veces solo, otras acompañado de sus hijos. Estando allí, me pedía... A él. Me pedía a mí. Algunas. Y aún muchas veces... Tenía yo entonces a mi cargo aquellos santos tesoros que le mostrase tal o tal reliquia. Cuando la tomaba en mis manos, antes que me pudiese prevenir de algún tafetán lienzo, se inclinaba el piísimo rey y, quitando su sombrero o gorra, la besaba con boca y con ojos en mis propias manos, que, por ser algunas pequeñas, era fuerza besármelas también mil veces». Y creo que con esto quería de un camino hacer dos obras santas, mostrando no estimar en menos las manos donde se consagra Jesucristo que aquellos huesos fundas un tiempo de las almas que fueron aquí templo del Espíritu Santo. ¡Bueno, por favor!
0: Es muy... Pero nadie, nadie ha visto que son maricones. Es que por favor, <risa> vale.
1: O sea, mira, me da igual. Ahora mismo Geoffrey Parker... O el, sea, el, 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 el biógrafo de Felipe II puede poner el grito en el cielo.
0: Yo, a ver, Felipe II, yo ahí... Mi padre, no me meto, pero sí, aguanza. Por favor. A ver, esto nos recuerda a nuestro proyecto, nuestro nuevo proyecto, sí. nuestra directora de tesis. <risa> nuestro nuevo proyecto de masculinidades de frailes, porque hay una cantidad de homorotismo que no es normal. Es que es muy fuerte. Hay muchísimo homorotismo en los Pero
2: Jerónimos. muchísimo,
0: por favor. O sea, la besaba con boca y con ojos en mis propias manos. Y que, que por ser algunas pequeñas era fuerza a besármelas también mil veces.
1: No, no, no. Esta
0: cosa, de, o sea, la reliquia es una mediación necesaria,
1: es una excusa. Esos, esos Me trocitos, ha calorado, ¿eh? Yo Me voy también. a quitar la
0: sudadera. Esos, no,
1: esos trocitos de cuerpo son una mera excusa para que se dé para que se den esos besos. Es bastante fuerte.
0: Es fortísimo. Pero no acaba aquí. Sigue.
1: Sí. Tras él, aquí ya, <risa> imitándole sus hijos. A ver, hay que decir aquí que, claro, si Wenza está escribiendo este texto... Una vez que ya está Felipe II muerto y él está súper interesado también
3: no en hacerse
1: vale. con el favor de Felipe III por, porque le conviene. Eh, pero claro, la misma relación no tuvo. Pero bueno, tras él imitándole, sus hijos hacían lo mismo, ¿vale? Y dice, y luego habla otra vez de Felipe II y él. Esto pasábamos a nuestras solas y en secreto.
0: Es que es alucinante. En aquella santa cuadra. <risa> O sea, un lugar de Pero que tenemos que venir tú y yo A decir esto después es de 500 años Reliquias en
1: una santa cuadra A nuestras solas y en secreto ¿Vale? Y es razón que se diga voces Sobre el tejado Para confusión de los herejes de otros tipos O sea, aquí de pronto los, los herejes Vienen muy bien para que él grita su amor
0: me, O sea, me parece Esta, muy bonito esto eh, eh.
1: Eh, O sea, sí, sí Juanza tiene aquí mucho muy <risa> más cosas que hay, pero bueno Dice, consideraba yo entre mí las ocasiones que buscaba, Felipe II, para hacer esto muchas veces, joder, preguntándome de algunas reliquias cuyas eran o dónde las tenía, o mandándome que las pasase de un relicario a otro, sabiéndolo él todo muy mejor que yo. O sea, todo es una excusa o mandándome que las pasase de un relicario a otro sabiéndolo pero estoy
4: porque estoy obsesionada porque es que es usted, me ha visto 50 veces
1: <risa> que soy Felipe II ahora mismo no porque tenía feliz memoria él aunque se hace el que no y por ganar en estos trueques y cambios los frutos y réditos que ahora goza con un excesivo logro
0: eh, por favor es al, esto es alucinante o sea
1: por favor
0: yo, eh, el, 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 o sea los Jerónimos no han dicho nada de esto de aquí, de esto, no ha dicho a nadie nada. Tengo que venir aquí a decirlo. Es pero esto
1: es bastante fuerte. Y a la vez, de verdad, que me. Ahora, en serio, me parece bonito.
0: No, no es precioso. Yo también tengo o sea, que me parece, el corazón en la mano. Me
1: parece de una sensualidad. Todo eso. Sensualidad. Utilizo, <risas> sensualidad. Toda esta utilización de los. De las reliquias, de los trocitos de cuerpo, de las, de rodilla para abajo, recordemos, de muslo para arriba. Claro, pero
0: pensemos que eh... como el círculo se cierra, porque es toda esta cosa de una mediación terrenal y de una corpor corporalidad súper intensa, sí. que al final si Sigüenza se está apropiando como para un contacto físico que era impensable de otra manera. Es una mediación total. Al fin y al cabo, el cuerpo, yo qué sé, las
1: calaveras de... De Santa Úrsula que había. Pero te que... imagínate la
0: escena, por favor. No la,
1: no, la escena no, las escenas, porque había muchas ocasiones que buscaba Felipe II para esto. Pero bueno, sí, básicamente era esta utilización increíble de estos cuerpos mutilados para acceder al cuerpo prohibido. Hemos visto
0: todo como toda la toda la cronología de la reliquia desde el cuerpo purulento, la desmembración, aquello, la carne se pierde, el hueso que te llega y al final epa, el y. todo revive. <risa> todo. Al final la vida sigue, Ana. Esto lo hemos aprendido. ¡Hombre! Vaya que si sí, no
1: lo hemos aprendido nosotras. Pero bueno, vamos a, a ahora descansar un poquito porque esto ha sido muy estamos acaloradas con una canción maravillosa también de Lolita de la Colina, la copia. La sustitución.
4: Voy a buscar una copia de tu cara. Voy a buscar una copia de tu voz. Porque sé bien que si tu amor me faltara No tendré quien pueda curarme tu adiós Y voy a buscar una copia de tu pe. A buscar una copia de tu piel porque sé bien que cuando busque un consuelo no tendré quien haga el dolor menos cruel Con y copias y copias de tus emociones y de tus ideas y aunque me abandones tendré copias nuevas de viejas entregas copias y copias y copias quiero de tu risa copia de tus besos bajo mi camisa copia del derecho de estar en tu lecho copias y copias y copias de cada segundo y de cada.
0: Esta canción de Lolita de la Colina es increíble Es una joya, yo no la conocía Cuando me las manda esta tarde me, he quedado,
1: me ha cambiado la vida A mí me encanta esta canción Y me ha parecido muy apropiado meterla aquí Después de este afer Es apropiadísimo. Sigüenza Felipe II eh, Bueno, nos ha servido como transición Entre esa historia de mediaciones De copias que sustituyen El encuentro real Pero también nos sirve Para introducir lo que viene ahora que tiene todo que ver con las copias. ¿Por qué? Vamos a hablar de Santa Úrsula y sus 11.000 vírgenes y todo el millón de reliquias. Imaginad
0: la de reliquias que hemos salido de 11.000
2: vírgenes.
1: Claro, todo esto generó muchísimas reliquias y tiene muchísimo que ver con las copias. Eh, porque esta historia de Santa Úrsula y sus 11.000 vírgenes subvierte completamente esta idea de las reliquias que tienen que ver con la necesaria identificación de la reliquia con un nombre concreto, uh -huh. un, un cuerpo específico con su historia que supuestamente la auténtica eh, emitida por el Vaticano pues asegura que es así. Que es bueno, va, pero antes hay que contar quién es Santa Úrsula y quiénes son estas 11.000 vírgenes. Eh, bueno, para empezar, una cosa que me da muchísima pena, yo esto no lo sabía, pero lo descubrí hace poco. Eh, la iglesia retiró
0: a Santa Úrsula del Santoral en los ya años 60 fuente. Yo a mí esto me sonaba porque eh, tengo un librito de iconografía Que te cuentan como qué atributo tiene cada santo o cada santa sí. Y me suena haber leído algo así Me parece pues, fatal A mí también
1: me parece fatal eh, la cuestión es que ahora, pues claro, se supone que está como todo desterrado al terreno de lo legendario
2: uh -huh. ya no...
0: ah, O sea, ¿nunca volvieron a, a reinsertar a Santa Úrsula en el Santoral? No está en el Santoral, Santa Úrsula sí.
1: Puede estar en nuestro santoral, pero no en el ¡Hombre! santoral. En el nuestro, por supuesto, que está. Pero bueno, básicamente, Santa U... de forma muy breve, porque llevamos aquí media vida ya. Y esto <risa> es, os recordamos, un baño en Rhode Island, que será el más bonito de Rhode Island,
0: pero no el Tampoco más grande. Es el más bonito de Rhode Island.
1: <risa> ni el más grande <risa> ni el más ventilado, aquí hace mucho calor. Eh, pero bueno, no, pero estamos
0: encantadas. Nada estamos, nos gusta más
1: que eso. Estamos encantadas, pero bueno, por abreviar el cuento, Santa Úrsula, siglo IV... Básica, <risa> nos remontamos al siglo cuarto Brevemente Porque básicamente ella eh, La casan La van a casar Pero Santa Úrsula dice Es una princesa Ella uh -huh. No era santa todavía Era Úrsula la princesa uh -huh. Ella dice Bueno yo antes de Esto, esto es que esto es buenísimo Dice yo antes de casarme <risa> esto
0: me hace mucha gracia amigo. Es
1: que me tengo que ir Es que no papá Es que yo antes de casarme Me tengo que ir tres años a Roma Con 11.000 mil vírgenes <risa> Santa Úrsula igual Gilipollas era. A ver Santa Úrsula igual Mía. pues sí eh, Entonces, ¿qué sucede? Ella se va con 11.000 vírgenes Van a Tierra ¿Sano? Santa ¿Cómo las elige? Pues, eh, ya tenía ojo Se van Llegan a Tierra Santa, están por ahí De Erasmus, ya te digo Y a la vuelta, cuando están en colonia Ay, pobre. Unos bárbaros las atacan Y son martirizadas Y hay millones de representaciones pictóricas De, de, de sus martirios ¿no? Que son bastante fuertes ¿Por qué hablamos de, de ellas? Bueno, porque todo lo que sucedió a raíz de, eh, de esta, esta, como esta fijación pictórica que hay en las cabezas de ellas y que son 11.000 vírgenes, pues imagínate la cantidad de cabezas que se podían ir mm, trasladando y colocando como cabezas de las vírgenes de Santa Úrsula, etcétera, etcétera. Todo esto tiene mucho que ver con una cosa que se llamaba, llamaban translatio, uh -huh. <risas> latín, <risa> no. Vale, ¿qué es esto? Así, a, a grandes rasgos, era directamente como la de esto ya hemos hablado un poco la transferencia de reliquias de un sitio a otro. Por ejemplo, todas estas que se encontraban en las catacumbas romanas a otro lugar. Existía un género literario tal cual que consistía en, en, en describir cómo sucedía eso, que siempre tenía como mucho una retórica de... De la usurpación De ha sido robado uh -huh. o... Pero también de la recontextualización O sea, cómo conviertes Una reliquia que está súper Ubicada en su lugar Donde sucedió, donde ocurrió el ah, claro, martirio ¿cómo la lexicalizas en otro lado Exacto, cómo la resignificas Para que tenga todo su potencial Que a veces, de hecho, sucede lo contrario Solo adquiere significado Cuando está en otro lugar Por esta cosa de Podía ser el hueso de alguien sin muchísima importancia, pero el hecho de que venga de Tierra Santa o de estas catacumbas y que esté lejísimos, pues de pronto le, le da de todo significado. Pero bueno, eh, lo que pasa es que hubo, a raíz de... Eh, el encu... Se supone que hay un hallazgo uh -huh. en el que aparecen todas estas cabezas de todas estas vírgenes. Cabezas. Claro, entonces empieza a haber un flujo constante, incesante de huesos desde Colonia, ¿vale? Claro, que empiezan a, sospeita, a despertar sospechitas, ¿no? Sobre la autenticidad eh, eh, Y aquí sucede una cosa Que es ¿Quiénes son los más inteligentes en ese momento Para aprovecharte, aprovecharse de esta cosa Como de su versión de lo que tiene que ser Identificación de cuerpo, reliquia?
3: ¡Los jesuitas!
1: ¡Los jesuitas! Claro que sí Los jesuitas, ellos están haciendo sus misiones Ellos ven Sobre todo en Brasil y ellos, ven, ellos dicen, mmm, vamos a ver, aquí hay muchísimas calaveras. Me cantan bien, no lo puedo evitar. Es que son tú? más listos.
0: Es Yo todo tú? lo que brilla.
1: ¿Qué te gusta a ti el bling? Bling, claro, un jesuita no te va a gustar a ti. Ya dices, por ¿Pues Romeo qué es? Ya jesuita. No, joder, no todos son jesuitas. No todos los listos son jesuitas. Pero bueno, en este caso... Yo tengo una gran pasión por los carmelitas. A ver y los jesuitas molan mucho. Sí. ¿no? Eh, en algún otro episodio tenemos que hablar a fondo Ay, de los jesuitas. Sí, eso sí que es importante. No, no. O sea, se merecen mínimo un episodio. Mínimo un episodio. Pero sí, ellos eh, qué hacen. Los jesuitas aprovechan eh, esta quiebra de la supuesta irreproducibilidad de, los, de las reliquias porque cuando se están expandiendo por el nuevo mundo, pero en concreto en sus zonas de, de Brasil lo que hacen es que se aprovechan, o sea, co saben sacar el máximo partido a esta idea de la traducción. Es decir, cómo reubicamos todas estas calaveras, mmm, que supuestamente son de las 11.000 vírgenes vir de Santa Úrsula, para que sean comprendidas, bueno, más bien para que sean, eh, para que exista un rito que, que, que les rinda devoción en estos nuevos lugares a estas nuevas gentes. Que entonces... quizá... Sí, pero es que aquí entra en juego el canibalismo. ¡Ah, coño! ¡Ay, yo creo <risa> que. No, 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 esto es bastante fuerte. O sea, el deseo cristiano de comulgar con la reliquia sagrada de pronto meets el canibalismo. Pero eso
0: pasaba ya, o sea, la, mal, la práctica que tenían en, en los. lo que sea mal llamado primeros encuentros. Es decir, sí. como. <risa> <risa> muy Ajá. mal llamado primeros encuentros. Eh, oh. Como todos los dogmas de explicación. Perdona, yo... un inciso
1: aquí, pero es que no podemos pasar hablando de esto. ¿Y ¿No, me... ¿No has visto lo de Tony Canto?
0: Sí, lo vi ayer. Oh. Lo vi ayer. Oh. Es muy
1: fuerte. ¿eh? Es fuerte. Bueno, había que mencionarlo. Eh, si sí. no sabéis de qué estamos hablando,
0: lo buscáis. No vamos a eh, dedicar vamos a un minuto a hablar de otras. ello. Que, claro, que también en los mal llamados primeros encuentros, eh, para explicar como todo el dogma eucarístico se recurre al canibalismo. Claro. claro,
1: claro. No, no, no. Todo está todo 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 está unido. Pero
0: espérate que estoy no me estoy ubicando, Ana. Santa Úrsula, las cabezas, <risa> todo, Santa Úrsula. Santa Úrsula, las cabezas de las mil vírgenes, el canibalismo. Sí. El canibalismo, sí, vale. Pero ahora vamos a cambiar
1: totalmente de... <risa>
0: Ya os hemos contado lo <risa> que había vale. que contar
1: No, 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 sí, simplemente ¿cómo, ¿cómo instrumentalizaron eso? Pues que básicamente no podían hacer lo mismo con, no sé, eh, el meñique de Santa Teresa claro. Para empezar, porque no está ahí, que no sabemos
0: dónde está, que está en Sevilla supuestamente Joder, estoy, tengo, tengo... Me, me sabe mal no saberme esto,
1: ¿eh? No te preocupes, que seguro que alguien lo sabe y nos lo dice Y si no, pues nos dedicamos toda esta semana no. Eh, no, 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 no Pero, bueno, esto era una pequeña anecdotita para, para hablar de esto, de lo listos que son los jesuitas, que eran los jesuitas y cómo se aprovechaban de esto
0: Pero, ahora hemos estado... en Hay un el, vínculo aquí, ¿quién fue la única mujer jesuita que hubo? Juana de Austria. ¿A dónde nos vamos a ah ah, ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! <risa> ¿Vínculo aquí? Pua, qué, ¡Qué lista! Eh, nos vamos a
1: Las Descalzas Reales.
0: Bueno, espera, espera. Es un espera. lugar que sabemos que os encanta, oyentes, porque uno de los episodios más queridos son los sí. Ribbon de Las Descalzas Reales. Y cómo no, sinceramente. Cómo no. Yo le
1: tengo muchísimo cariño a ese episodio. Pero bueno, no, claro, no, pero espera, porque es que todo esto tiene un sentido. O sea, hemos estado en el agujero que todo lo absorbe, que no es el escorial... escorial eh, que si Roma, que si Brasil, las misiones de los jesuitas, eh, bueno, los vaivenes del cuerpo Santo entonces, el pobre, mía, de pobre desmembrado por de tormenta, todas partes. La... Pero ahora nos vamos a las descalzas reales. ¿Por qué? Otro epicentro. Porque es otro epicentro, Espiritual. claro. Y que si, habéis, si no habéis escuchado nuestro episodio de los Reborn y las descalzas reales, tenéis que escucharlo ahora para entender por qué. En las descalzas reales había muchísimas reliquias también, ¿sí? Muchas, porque si recordáis ese episodio Y si no lo recordáis de nuevo Tenéis que escucharlo Es... Es, es un... El, 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 el las descalzas tiene una misión Diplomática importantísima Ahí está Margarita de la Cruz Estaba su madre esta Margarita. Margarita es que es tiernísima Es maravillosa Y la relación diplomática que tenía con el Sacro Imperio O sea, era muy importante Entonces todo ese flujo de reliquias Era súper significativo vale Tenían muchísimas, ¿no? Y entonces ellas eran como que... O sea, iban como creando este flujo de reliquias que solid, pues, hacía muy sólido el triángulo de relaciones entre el imperio, la monarquía hispánica y el papado, ¿no? Ellas lo iban atando ahí con su devoción y Qué esos objetos, eran. ¿no? Piadosos, ¿vale? Pero lo que es muy interesante es... A mí me ha parecido muy interesante que la devoción que ellas tenían... Y fíjate, tenían cuerpos enteros. ¿Tenían alguna cabeza de, de una Virgen de Santa? ¿Alguna les cayó? Les tocó. Alguna que no lleva. hay una aquí?
0: Es que. Espera que, este leva baño? que Levanto este váter y aparece aquí. Lo ha levantado. Está todo limpísimo.
1: Doy fe. Eres gilipollas. Esto, es que lo ha levantado, pero no aparece una cabeza de una virgen ahí. Bueno. Pero que... es que me pierdes, Ana Pero lo interesante es que a pesar de tener estas cabezas Y, y cuerpos de santos y partes de cuerpos de santos súper importantes La devoción máxima que ellas tienen es No por partes del cuerpo, y de esto hemos hablado ya un poquito Pero, pero vamos a, a llamar la atención un poco más sobre eso Sino sobre partes de... O de otro tipo de objetos que han tenido contacto con el cuerpo De santos o mártires, etcétera O sea, son estos objetos que llamaban brandea uh -huh. eh, Todo esto de la brandea se supone que empieza en el siglo VI, ¿vale? Ni antes, me encantan estas cosas que no empiezan
0: ni antes ni después
1: ¡En el siglo VI! Como en el siglo XII, ni antes ni después
0: Las reliquias empiezan a metamorfosear Hay pues un ya, día, ¿sí?
1: claro que sí, porque hay un día En el que... Esto me encanta... Es una princesa, ¿vale?, es una princesa de Bizantina, no cualquier princesa, que al Papa Gregorio le pide, de pronto, se le ocurre a ella pedirle, escamitas, ah, de San Pablo. trocitos, no de San Pablo, no, de las esposas que habían mantenido a presa San Pablo. Entonces, como esos objetos, reliquias que son, nada, o sea, un, un anelito de <risa> algo <risa> un
0: que ha tocado... El ser amado, una, una nada Yo que lo esas cosas es que lo entiendo también Claro que sí yeah. Yo soy muy de una goma de pelo un... Bueno, por favor, la canción que, de, del brazo de Santa Teresa claro.
1: eh, la, la, la mierdecilla del ombligo O sea, es que no puede ser más uh -huh. Pedir menos y a la vez querer más Es que no se puede No, es que es así Vale, entonces, esto es, recordamos Se llama Brandea Objetos sagrados que han tocado... Puede ser la tumba, simplemente. Claro. No ha tenido que ser el cuerpo. Puede ser incluso la lámpara de aceite, ¿vale? Que estaba en el lugar de los mártires. O sea, son cosas como... Pero sí, es que antes no lo he leído
0: por no abusar de citas. Pero hay un momento glorioso hablando de todo esto... En el que cuando estábamos hablando de... Cuando estábamos hablando de Santa Teresa Y la obsesión que tenía que tenía este hombre, este hombre con los olores... Hay un momento en el que dice que sirve como reliquia básicamente un salero, un salero en el que se lo llevo. no sé no sé para remediar el qué, pero que se lo llevaban a Santa Teresa cuando estaba enferma para que ella mojara los deditos y que todo eso se quedó tan impregnado de su olor que ya como la sal del salero se había convertido como en una reliquia potencial, lo que hiciera falta, cualquier cosita, o
1: sea, lo que hiciera falta. Cualquier cosita. Pues en el caso de las descalzas, ellas A ver, esto tiene sentido. Yo lo entiendo. Tenían muchísima devoción por un trocito de tela con una gota de sangre de quién pues de la Carmelita Santa
0: Teresa. Nuestra Carmelita.
1: Claro, entonces era, cuidado, era un trocito de la manga del jubón de Santa Teresa que estaba impregnado en sangre. Pero no era cualquier mancha de sangre. Como hemos hablado desde el principio, era todo, aquí había muchísimo la radioactividad,
0: la santa radioactividad. Es que eso es muy fuerte,
1: ¿eh? Era una mancha de sangre que se movía, cambiaba de forma. Eh,
0: entonces, sí, esto su sucedía todo el rato ¿Y sabemos si cambiaba de forma como en fechas concretas? Segurísimo. Eh, a ver, lo que se sabía
1: era que estaba constantemente húmeda, ¿vale? No era una mancha seca Era constantemente húmeda y que constantemente cambiaba de forma Hombre, si estaba húmeda tiene sentido claro. que cambiaba
0: de forma <risa> Aquí hay una <risa> lógica que hay una lógica imparable
1: Esto es científico eh, ¿Y cómo la utilizaban? Pues en periodos en los que había alguna monja en grave enfermedad...
0: Claro, claro. siempre.
1: Que era siempre. lo <risa> yo, que Cuando era siempre. Cuando no, fíjate tú y yo y siempre estamos malísimas, pues claro. Entonces, ¿qué hacían? Colocaban este trocito de la manga del jubón de Santa Teresa con la mmm, mancha de sangre cambiante, lo colocaban en el lugar exacto del dolor, para que ejerciera su, pues, su acción curativa. Sí. sí, sí, sí. ¿Pero qué más? Luego estaba el famoso Lignum Crucis. Que bueno, esto pues había en todas partes, en todas partes había un cachito de la Cruz de, la de, Cristo. Cruz de Cristo. Claro, que por ejemplo, cuando la princesa Juana, o más tarde la Emperatriz María, tenían pues fiebres, sus fiebres tercianas, las famosas fiebres tercianas, ¿qué pasaba? Pues despedían a las monjas eh, de las descalzas que sumergieran este cachito de astillita de la Cruz de Cristo en agua. Porque confiaban en que se bebían ese agua... Eh, y que ya se curaba la enfermedad inmediatamente,
0: sí. O sea, me se parece es suponía... bastante razonable, o sea, bastante, o sea, pensemos, por favor, están ahí en el siglo XVII, se moría todo Cristo, o sea, todo me parece bastante razonable. En algo hay que tener fe, está claro. Y luego
1: la última mmm, reliquia por contacto es la más tierna, sobre todo si has escuchado el episodio de las Ay. descalzas. Ay, le tenían muchísima fe, muchísima pues devoción. Es imagina qué
0: chiquitito sería, cuenta qué es. Un trocito... De paja, del pesebre del niño Jesús. Pero ¿cómo es posible que eso llevaría ahí 17 siglos, son 1700 años? ¿Pero tú te crees de verdad, Jesús? No, es un claro que de... no. O sí. Bueno, llegó del pesebre. Los Reyes Magos. No, pero o sea, no
1: fueron los Reyes Magos no, que no, nos trajeron no. Fueron, ¿fue? Isabel Claro Genia. Isabel Claro Genia, una, una de nosotras. Sí, 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 sí ni más ni una menos de las hijas de Tú, Felipe. Yo, quién sabe. Pero bueno, una cosa interesante, o sea, aparte de que les, les, les volvían locas estas reliquias por contacto. Es que había todo un, todo un protocolo, toda una jerarquía de cuidados. De nuevo volvemos a relicarieros, relicarieras, claro. quién podía acceder a ellas. Aquí en este caso el día de limpieza y cuidado era los sábados. Se ponían, <risa> sí, se claro. ponían a barrer las
0: estancias donde estaban estas Perdón, Pero de pronto los he visto y he pensado, sabemos tanta cantidad de cosas. <risa> bueno, pero aquí estamos, o sea, o sea esto es nuestro vertedero. Con mucho amor, ¿eh? O sea, saber que las des las reliquias de las descalzas reales se limpiaban un sábado es un nivel de qué estás haciendo con tu vida muy fuerte. Per perdón
1: sobre todo, sobre todo con esta imagen que estoy viendo ahora mismo que hay una manta colgada, Ay, que, o sea este, este
0: podcast hay que acompañarlo con una foto de la, de la estampa. Bueno, ojo qué calor hace aquí. Eh, que que, todo efectivamente
1: pero... todo esto viene que hay una jerarquía de poder muy clara que están ostentando. Una jerarquía, o sea un un poder por la posesión de estas reliquias hacia afuera, porque tener eso en las descalzas está mandando señales muy fuertes, vibras muy fuertes de poderío, pero también dentro, la jerarquía dentro del propio, quienes pueden acceder a esas reliquias, tocarlas y cuidarlas.
0: Claro, es que además las reliquias siempre fueron, y con esto habíamos empezado el episodio, pensemos que el concilio de Trento impone clausura obligatoria para todas las monjas, que antes no la había. Eh, o sea, las monjas ya no pueden salir en ningún momento, así que la única manera que tienen de ejercer, ejercer poder espiritual hacia afuera del convento eh, es a través justamente de esta como radioactividad espiritual de las reliquias. Y de esto me interesa... bueno, hay unas... algo que, eh, que me parece, porque yo creo que en España no pasó, pero en Nápoles había muchísimas reliquias. Y al parecer hubo un decreto, que yo creo que fue como en los años de 1640, que empezaron a prohibir que las reliquias se conservaran dentro de la clausura femenina, porque sabían que Qué eran un arma de poder, eh? entonces las monjas estaban obligadas a sacarlas de la clausura y situarlas en las capillas exteriores. Y unas monjas benedictinas súper listas. Quítale tú a Margarita. Quítale tú a Margarita, no le quitas nada, ¿no? La pajita del pesebre, <risa> O sea, no. O sea, vamos, o sea, es que arden las descalzas. Pero había en Nápoles unas monjas benedictinas súper listas que tenían las reliquias de Santa Patricia, que era pues súper importante aquello, que aparte, bueno, luego postearemos alguna foto en un relicario de plata precioso que creemos que se llaman isomórficos, ¿no? Porque son los que tienen la forma de la misma, la misma forma de lo que contienen. Y, y entonces ellas super listas, porque las reliquias muchas veces en tiempos de crisis del convento se utilizaban, se procesionaban dentro del convento como para paliar los males. Pero estas monjas benedictinas fueron super listas y al parecer, eh, yo, no sé, como alguna autoridad napolitana quería trasladar todas las reliquias de la ciudad a un solo templo. Uh -huh. Y las monjas benedictinas dijeron: Vale, os prestamos, no la, nos las damos, os prestamos <risa> las reliquias de, San de Santa Patricia si hacéis una procesión. Es decir, nos las podéis llevar a escondidas. Pero en la procesión tenían que
1: estar ellas. No, ellas no estaban. Ellas no, ellas no podían. No salían,
0: ellas no salían de la clausura, Uf. pero ellas lo veían y luego escribían un relato sobre cómo toda la ciudad de Nápoles estaba claro. alabando sus reliquias y encima. Eh, en claro contraste con el que había con el que era el, el patrón de Nápoles que era San Genaro entonces Santa Patricia de pronto se vuelve el centro de Nápoles se crea una narrativa súper espectacular de esas reliquias yendo y viniendo de un lado a otro
1: y a ellas les compensan dentro de lo que
0: cabe bueno. joy, en el en, claro porque en el artículo este mencionaban una cosa muy guay que es que Cualquier persona que se pasease por una ciudad de estas, fuera Sevilla, Madrid, Roma, Nápoles, que estaban plagadas de conventos, de monjas de clausura, como que tú te paseabas por las calles sabiendo que había monjas observándote desde las celosías. Es que eso tenía Constantemente. Que ser... Eso tenía que ser muy fuerte. Porque tú piensas, o sea, yo creo que en, en Sevilla o sea, había cientos de conventos. A mí me, a mí en Sevilla me pasó una vez una cosa,
1: bueno, no, no fue, fue hace más años, me pasó que entré en una, entré en una iglesia... Y no había nadie más hmm. entonces yo estaba ahí viéndola Y me creía que estaba sola Y de pronto, cuando ya me iba a girar para irme vi, Había la típica celosía que estaba ahí más allá y, de, y había una monja Claro Pero esa monja me había estado viendo todo el rato Calladita, calladita Y me recorrió algo por la espalda, la verdad Bueno No
0: <risa> pues seguimos, entonces seguimos. En cualquier caso, que las reliquias se vuelven como un instrumento de autoridad súper fuerte. Y es verdad que poco a poco van cobrando muchísima fuerza lo que decías tú, Carmen, de estas como reliquias por contacto hmm. o brandeas. Y eh, Santa Teresa otra vez Claro, no, no Porque es que... eh, Santa Teresa cuerpo había uno Pero cartas Bueno car A ver, no, no me voy a poner a hablar de las cartas Porque igual tenemos seis horas de episodio Entonces me cuesta muchísimo seleccionar Qué contaros de las cartas de Santa Teresa Porque amigas como yo creo que muchas ya sabéis eh, Pasé cinco años de mi vida Dedicada en cuerpo y alma a las cartas de Santa Teresa Entonces La cosa es que Santa Teresa escribió muchísimas cartas Eh... La mayoría no se conservan porque ella pedía, y esto lo cito de memoria porque me sé las citas de memoria, cita, cita, cita. ella decía siempre anoten un papelillo, anoten un papelillo las cosas de sustancia que le he escrito, en este caso era Gracián, y queme mis cartas.
1: Pero ella lo decía de verdad. eso.
0: A ver, es que hubo momentos, como decía ella, muy recios en el proceso de, de <risa> Que ella Como ella bien. decía, muy recio. <risa> ella, <risa> ella, Santa Teresa. <risa> ella, co un <-ran> recios <risa>
1: Está aquí Santa Teresa en este baño de Rodaílano ahora mismo.
0: <risa> pero creo que hubo muchos momentos que sí. Y luego creo que ya empezó a tener mucha, mucho ansia de exposición. Uh -huh. eh, pero pues bueno, claro. básicamente han hecho un cálculo. Eh, o sea, es, estudiosos carmenitas han hecho el cálculo de que Santa Teresa pudo escribir hasta 15.000 cartas La manera en la que hacen el cálculo me fascina porque Santa Teresa si escribe una carta lo dice En plan, qué bien hoy porque solo he escrito una, mm.
2: qué poco trabajo
0: Si escribe seis o siete, lo dice se queja como una demonia en plan, no puedo más hoy porque he escrito seis o siete cartas Lo que nos hace pensar que el promedio eran como tres cuatro ah. uno más uno dos por dos madre mía doce mil quince o sea una barbaridad hay gente que ha hecho este cálculo ¿eh? sí Ajá. sí este cálculo ha sido hecho eh, pero por supuesto no todos los destinatarios y destinatarias quemaron, quemaron las cartas y se conservan unas cuantas pero claro piensa que las cartas se convierten muy fácilmente en reliquias en reliquias de estas por contacto porque es algo que Santa Teresa ha tocado, claro. que Santa Teresa ha escrito y que ha estado así, eh, ha estado manoseado. A falta de meñique. Claro, entonces en el siglo XVII de pronto eh, las cartas que de por sí ya tienen una consistencia súper frágil se vieron como sometidas a un proceso de desmembramiento Superbestia, bestia que claramente después de la canonización de Santa Teresa en 1622 se acentuó muchísimo. Y aquí volvemos a Antoñita la Fantástica, Ay, qué Francisco bien, de Rivera. Bien. Entonces claro, la industria de milagros y de reliquias estaba ya aquello que no paraba, que no paraba de girar. Y solo eh, ocho años después de que Santa Teresa muriera, cuando Francisco de Rivera escribe su geografía ya ahí, o sea, es que no pasa nada de tiempo, y ya ahí las cartas se ve que han perdido como cualquier importancia textual o discursiva y solo importan por su carácter milagroso. O sea, es
1: el objeto. Ya. Es el
0: objeto. El contacto. Sí, es el objeto, pero ahora vamos a ver como que es el objeto, pero aún así le permite a Santa Teresa recuperar una autoridad textual que intentaban negarle todo el rato. Vamos a situarnos. Hay una monja, Clarisa, que se llama Genoveva de Toledo. Uh -huh. Y... Genova de Toledo, nos dice Francisco de Rivera que ella andaba muy fatigada de dolor de estómago. Y ella dijo, me parece bueno sacar una carta que la había ella escrito la madre Teresa de Jesús y ponérsela en el pecho. O sea, ¿por qué no? Claro, o sea, ya está como toda la sensibilidad está como mágica de lo manuscrito. ¿Pero esa
1: carta cómo le había llegado a ella? Se la habría escrito igual...
0: Yo, ah, no, una carta es yo bueno. creo que sí, que era una carta escrita porque es muy temprano. O sea, yo creo que pues esta Genova de Toledo conocería vale. remotamente a Santa Teresa. Y dice, sacó la, la, carta, y otra vez, y tenía un extraño olor. Uh. <ríe> Francisco uh. está obsesionado. De que ella se espantó mucho, porque donde la tenía no había cosa que oliese, y traía la consigo. Y a cabo de dos o tres días, en levantándose, leyóla. O sea, ella no se había preocupado ni en leer la carta. Se la no, vi... eso debe igual. Leyóla para ponerla en una bolsa con otras reliquias, y no quitarla de sí mientras viviese. Yéndola leyendo, topó con cierta cosa que ya no quería que supiese nadie después de su muerte. Es decir, algo había ahí de secretismo de Santa Teresa que tenía mucho. Y entonces Genoveva de Toledo comenzó a borrar una parte del renglón donde aquello estaba. Ay, no. En comenzando a borrar, diole un poco de temor allá adentro y púsose a pensar si hacía mal en aquello. Y asegurándose con la buena intención con que lo hacía, borró otra parte y siguióse otra cosa maravillosa. Que aquel olor que hasta entonces sentía en la carta... Nunca más lo sintió Entonces, imagínate a Genoa de Toledo Borrando el renglón como una desquiciada Y aquel olor a azahar o violetas O lo que fuera, va desapareciendo
1: A ver, sinceramente, esto es otro, otro poco Como lo, de, lo de Ceomo Lo
0: del señor este, borrando, borrando. Que fue lavando las reliquias Pero claro, y luego Vino después a visitarlo un padre de la Orden de San Francisco Y estando hablando con ella De cosas de la madre, de Santa Teresa Le dijo Vuestra merced no negará que trae alguna reliquia de la madre Teresa de Jesús, que acá me da olor de ella. Y es el mismo que tienen todas sus cosas. Allí era un olor como que todo el mundo reconocía. La monja dijo que traía una carta suya y sacóla así cogida y olióla y no olía nada. Entonces cayó en la cuenta de que por el atrevimiento que había tenido en borrar aquellas pocas letras de la carta... La había Dios privado de sentir el olor de ella que otros Esto sentían. Esto es importante. A mí, este relato lleva años fascinándome porque tiene suspense. Tú no, sa no sabes no. No sabes qué va a pasar. Milagro, moraleja lapidaria. En plan, no toques no toque no su no palabra. No toques su palabra. Lo cual, me, eh, o sea, se me hace bastante irónico y paradójico porque luego las cartas las hicieron cachitos y las fueron distribuyendo por todo el mundo sí. para que funcionaran de. para que funcionaran Pero no leerían revistas. ya. No, no, claro, ¡Claro! No, esas ya no olían a nada no lían. Luego hay una otra anécdota maravillosa Que tiran una carta a la basura, a un muladar Pero la carta es como que... ¿Y hizo... quién hizo eso? Pues te lo digo ahora mismo, Jerónima del Espíritu Santo ¿Pero <risa> qué le pasaba a Jerónima? Pues, pues ¿qué te hizo digo eso Que Jerónima del Espíritu Santo Que era priora del convento De no sé dónde exactamente Habiendo estado la dicha carta en el muladar Donde echaban la basura de la dicha casa que se llevaba algunas veces La carta Ger No, Jerónimo el espíritu Santo no la tira Perdón, ella la rescata Y se fue hallada limpia y blanca Como si estuviera guardada en un arca O sea, del muladar la Sí, 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 sí.
1: No habla este rosas
0: Y esta testigo, este testigo Vio la dicha carta Que la sacó del dicho muladar Mariana de San Ángelo Y estaba la manera que tiene declarado Todo lo cual le parece a este testigo Que fue milagro Es que fue un milagro Hombre Es hombre. que no hay otra Es que si no, no huele Es que, es no. que <ríe> no hay forma Te digo otro milagro que vengo yo reflexionando
1: todo este episodio? Cuéntame. El milagro de tus panes conservados. O sea, de verdad que eso yo no lo sabía. Y saber que tú tienes conservados en tu es, casa de Madrid unos
0: panes. Es una bolita de miga de pan.
1: Igual era porque yo soy celíaca. Bueno. Era milagro. Rejémoslo en que era milagro. Pero bueno, eso nos sirve.
5: Para cerrar este capítulo Este, este capítulo episodio,
1: este episodio, sí, me decir, No no nunca Que aparecen los
0: capítulos de tesis
1: no. Pero vamos a ver una cosa Es que las reliquias hoy O sea Están. Reliquias entonces Y reliquias hoy Están tus panes Hoy Tu miguita de pan Pero aparte de eso ¿Qué significa una reliquia hoy en día? A ver, este, hay que decir Que todo este episodio Que la verdad Es el más largo hasta ahora yo Bueno, creo. y lo será Pero es que nos lo estamos pasando muy bien sí, la la verdad. Verdad. Hablar de reliquias Yo sabía eh, pero claro pero todo nace un poco porque este verano nos, nos contactó alguien que nos avisó de que en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid había una exposición muy guay que nos perdimos muy a nuestro pesar nos la perdimos se llamaba extraña devoción de reliquias y relicarios y pintaba súper bien
2: pero o súper sea, bien muy
1: muy 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 bien la verdad y de hecho eh, hemos estado investigando pues todo el material que tienen en la web y todo de hecho os animamos mucho a entrar y ver todas las fotografías y todo lo que hay relacionado pero una de las de las secciones o sea la última como la última sección de la de la exposición hablaba precisamente como de la vigencia de las reliquias hoy en día y hablaban pues no sé, igual que se convirtieron en reliquias retratos por ejemplo de Ignacio de Loyola eh, como ha habido pues las marcaras mortuorias de pensadores de ya más recientes cosas así o también y esto, esto nos oh. encanta como los restos capilares en, del 19 la típica novela decimonónica. Oye, es que hay
0: una novela que nos encanta a Carmen y a mí. La de Bringas. Ojo, la de Bringas. O sea, si no queréis leer la de Bringas entera, os recomendamos muchísimo que leáis la primera página de la de Bringas. Leed la de Bringas La entera. de Bringas es más... O sea, mira, os vamos a escribir una vez, como no nos callamos hoy, hay una escena en la de Bringas en la que Rosalía de Bringas está manoseando dinero. Porque disfruta del manoseo del dinero y dice que se parece. ¿Cómo dice? Como que se, que se le quedan los dedos como cuando hace masa de croquetas. Es que sí. es majísima. Sí. Es majísima. No, la verdad que
1: tenéis que leer esa novela y hay, hay como una especie de... Las primeras páginas en realidad empiezan con una especie de obra de arte... Eh, de feísmo absoluta Absoluto. Que
0: tiene mucho que ver con el pelo Y
1: Sí, no, porque es,
0: es una obra de arte hecha a base de pelo De un niño que se ha muerto, sí, o sea, sí, es todo tremendo sí, No, es todo
1: esto bastante tremendo Pero bueno, eh, esta exposición Pintaba súper bien, pero claro, a raíz de ahí Empezamos a pensar, pero bueno, las reliquias hoy Más allá de las reinterpretaciones ¿Qué pasa con las reliquias hoy? ¿Qué dice el Vaticano? Claro. ¿Qué, qué es que está diciendo. El Vaticano qué dice. Y el Vaticano dice muchas cosas. El
0: Vaticano es una máquina de la burocracia. El Vaticano es impresionante. De hecho es que tú te
1: puedes meter en la web del Vaticano a día de hoy y tienes artículo por artículo está abierto todo, para todo, todo, todo el mundo. Qué pasos hay que dar para validar una reliquia, autentificarla, venerarla. Voy a
0: llevar mis panes.
1: Y sobre todo también. Bueno es que yo creo que te la validan. <risa> Pero hasta que ellos, claro, hasta que no esté hecho todo el proceso burocrático, tú no puedes venerarlo. Porque no se pueden venerar, por ejemplo, eh, reliquias de personas que están en vías de canonización todavía. Claro, claro, Eso no, no se puede hacer. Pero luego es gracioso que incluso las que están autentificadas, bueno, gracioso no es. Esto es así.
0: Ni <risa> puñetera. ¿no? Se desternilla, ella. no, no.
1: Están las reliquias insignes, que son. Eh, las que pertenecen al cuerpo de los Beatos y de los Santos, ¿no? Partes, y esto me hace mucha gracia, partes considerables. Sí pues que es que si es de gracia. muslo, lo
0: hemos aprendido. O es hoy. de
1: muslo para arriba, de muslo para abajo, no lo sé, ¿no? O el volumen completo de las cenizas derivadas de su cremación. O sea, que hay una idea Hostia, de... Eso
0: es muy heavy. ¿eh? Esto
1: es fragmentario, pero cuidado no demasiado. Tiene que ser suficientemente voluminoso, ¿sí? Si no, no. Y luego las consideradas no insignes, que son pequeños fragmentos.
0: La, 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 que la, ya Ah,
1: dice la uña es <ríe> claro eh, no sé, o que hayan tenido <risa> contacto directo con sus personas o sea, brandeas, ¿no? Pero las brandeas solo valen siempre y cuando se custodien y aquí el valor de los relicarios que en dos horas y pico, todavía en realidad no hemos hablado de relicarios oh, casi, no es que queríamos hablar es que, de, de relicarios, pero
0: nada es que chicas, no cabe, no pero hay. bueno, como que
1: importa mucho para dignificar estos objetos que no son partes voluminosas o ni siquiera partes del
0: cuerpo en sí, que el relicario sea digno. De hecho hay una evolución en los relicarios, pero no va solo, es, es un segundo de frase que al parecer como eh, a principios de la edad media los relicarios tendían a tener como formas de pequeñas capillas o iglesias y poco a poco los relicarios cada vez fueron evolucionando para revelar más aún la reliquia que escondían primero haciéndose de cristal o como de algo traslúcido que permitiera ver la reliquia como el Corazón de Santa Teresa, que es una pasita claro. que ahí está, y, y luego ya empezaron estos relicarios isomórficos, como el busto este de Santa sí. Patricia, o la mayoría, o bueno, el, el, la mano de Santa Teresa, claro. o muchos de los de Felipe II.
1: Claro, es que los del escorial, de hecho, ese cielo que se abre... Son todo es, esculturas talladísimas de, Son manitas. Son como
0: Votos, un poco.
1: Manos y bustos, sí. Mm -hmm. es, es manos una, y bustos. Es eso. Eh, sí, eso es verdad, eso es muy interesante. Pero claro... Lo importante para el Vaticano ahora mismo es que cualquier cosita pequeña O tiene oritos y filigranas oh, oh, Cuidado O eso no se venera Pero claro, una cosa que pasó Es que esto pasó al final del finales del siglo XX Porque claro, no se puede en teoría comercializar con todo esto No, no se puede O sea, esto no te lo regalas es 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 un,
0: Te vienen unas
1: cajas en valija diplomática Te lo
0: manda Isabel clara Eugenia de Bruselas
1: O oh, nada, 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 ¿no? Pero entonces se creó una patrulla antirreliquias Esto me fascina ¿Dónde puede pasar eso? En Estados Unidos Esto que de... no puede pasar en otro lugar Como una especie de patrulla Que pretendía defender los intereses de la iglesia Interceptando ventas fraudulentas de reliquias
0: Me, me, me fascina Pero ¿no? claro
1: Esto al final lo que hacía era Porque cómo lo interceptaban No lo denunciaban Ellos lo compraban se compraban estas reliquias están de Estados Unidos eso en plan vamos
0: a prohibir una cosa mientras la hacemos sí, claro. entonces
1: básicamente alimentaban este mercado pero claro yo aquí me metí pues me metí en eBay
0: nada Carmen tú yo dije pues voy a, pues, voy a buscar y lo estás mirando eh Carmen, en, o sea, te voy a hacer una foto para que se
1: estoy en la página de eBay y ahora mismo estoy o sea si yo le doy un clic se si hago un clic aquí
0: yo puedo a comprar ver, enseña la pantalla Carmen Estoy a un clic. ¿Y qué puedes comprar?
1: Pues unas reliquias de San Alfonso Liguori y San Vito y San Venazio. O sea, está todo junto aquí.
0: Mezcladito. Está todo junto. ¿Y cuánto vale? Eh,
1: 195 dólares. O sea, una ganga. Es una ganga, la verdad. Eh, de San Vito hay hueso. Un trocito cachetito de hueso, ¿vale? Luego hay un trocito del vestido de San Alfonso Liguori. Y de San Benatio, San Benatius Pues es que, no sé, no sé eh, Bueno ¿Y están autentificadas?
0: Tú qué crees, Ana ¿no? Que no <risa> O sea Bueno, y hay muchas cosas así Maripuri sí. Realmente
1: puedes poner lo que quieras ahí Da, da bastante Es bastante fuerte la Dejémoslo en aprensión Sí Pero bueno, eso puede pasar Pero todo esto son reliquias reales pero de
0: las que nos gustan a nosotras
1: Porque claro, los mártires de ayer Son las celebrities de hoy Carmen lleva todo el día Repitiendo esta frase Es que eso es así Es que los mártires de ayer Son las celebrities de hoy Los mártires de ayer Son las celebrities de ayer. Vale, porque No, 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 no no Porque es que Esta cosa de los Como de De poder acceder Del fetichismo el fetichismo absoluto, esta mediación como este objeto que representa completamente a esa persona eh, Y en la que puedes practicar toda la devoción ¿Dónde se da hoy en día? Pues en objetos de famosos, de famosos Subastas, cosas así Por ejemplo, esto Cuéntanos. pasa Sabemos perfectamente que hay subastas y de, de, de bragas de ¿Tú venderías tus bragas? A ver, Ana, pues fíjate que no me he preparado yo esta pregunta. ¿Vendería yo mis bragas? La la...
0: O mejor, ¿por cuánto venderías tus bragas?
1: ¿La gente querría mis bragas, Ana? Y Mar... es una sí, pregunta... seguro,
0: que hay... no, seguro
1: que sí. <risa> eh, yo sí. No, no, tú, no vale, no me lo hagas con la cara, tú dilo también. Ah, no, que, que yo se también, oiga. sin ningún tipo de Las problemas. dos venderíamos nuestras bragas, sinceramente. Las hijas de Felipe y
2: OnlyFans. ¡Ja, <risa>
1: No, pero calla. Es que había una chica. No, 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 no. Esto es fue, for... esto pasó. Hay una artista multidisciplinar <risa> que sí, que esta chica que se llama, que se llama, eh, no me detesta No, hombre, no. Joder. No, pero ¿cómo se llama? ¿Quién? No sé. Es una, ch... es la hija de María Forqué. No de verdad. Ah, de... Ella se llama María Forqué. La de la cabeza rapada. Pues no sé. O sea, si María la media cabeza rapada. Bueno, sí. pero yo yo juraría que ella vendía. O sea, uno de sus proyectos era vender sus bragas usadas. Pero por 500 pavos oh, o una cosa así. ¿Es que? Claro. No, pero bueno, lo de. Pero bueno, <risa> creo que la persona que se lleva la palma con. Por favor, bastón... hablemos de ella.
0: Wineth Paltrow. Eh, es que esa, esas dos palabras juntas. y ¿No hemos <risa> hablado ya de Wineth Paltrow en este podcast? Yo creo que no, pero es raro porque hablamos bastante de, de que es una mamarracha en nuestras comunidades. No, es que es una las... cosa muy
1: fuerte. O se ha hecho millonaria. Bueno, ya era millonaria de antes. Ella, desde Pero sufrido, con todo el tinglador ¿no? es más millonaria incluso. Y una de las cosas que tú puedes comprar de Witness Paltrow en su empresa, en su, en su tinglado, que se llama como Scoop o algo así. Gloop, ¿no? Gloop, bueno, no sé. Sí. Algo así. Es una vela por 75 dólares que se llama This Smells Like My Vagina
0: Candle. Es acojonante eso. Los olores, Ana. Volvemos <risas> es que a los lo, olores. Es que todo... El círculo se cierra El
1: círculo se cierra Y yo creo que con esto Cerrando el y círculo Y con esto ya ¡Es con la mejor. una y media!
0: Desde, yo no me he acostado tan tarde Desde que llegué a Rodolfo. ¡La una y media de la mañana! Eh, o sea, con la vela que huele al coño De Wismel Pal Creo que es hora Creo que con esto podemos Creo cerrar. que con esto Nos podemos ir a dormir No os esperabais esto, ¿eh? Ya Tanta, Tanto
1: tiempo Volveremos ¿verdad? pronto Volveremos pronto <risa> Igual no tan pronto como pensábamos Porque esto ha sido
5: muy intenso
1: Muchísimas Adiós, gracias, amigas,
5: amigas. Adiós esta es la entrada del batisterio, que estaba todo cubierto de tierra, y mi abuelo iba arando con los muros, y se, y se coló con una piedra romana. Se encontró que era una, un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Esto es lo que no los va... romanos en aquella época, las velas. No, no querían ruido. No. Aquí donde se bautizaban los primeros cristianos romanos. ¡Ten a mí! Encarnita, ¿cómo se aprendió usted esto del baptisterio? Ay, porque lleva mucho toda una vida. Esto estamos conservándolo toda una vida. Dice, se lo merecen todo. Qué bien merecido estaría. Si es posible, se lo merecen todo. No tiene más y menos que un imperio romano. Baptisterio para los cristianos de siglo I. No hay baptisterio romano, hay el imperio ¿verdad? romano.
3: Todo este, este descubrimiento,
5: todo esto estaba lleno de tierra, lo sacó mi abuelo en el 1920 cuando descubrió con peones a su, su cargo, a su cargo una galería de 30 metros ¿vale? te vengo a decir te vengo a decir oh mi salvador que te amo yo a ti que te amo yo a ti con el corazón te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad, que te amo Señor, que te amo Señor, con el corazón, para que usted se entere, el que no lo sabe, existe en la radia, el único batisteño para cristiano romano cristianos que hay en España, no lo sabe usted.